0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge von Lauer und Wener dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die langjährigen HörerInnen dieses Podcasts wissen es schon. Wir haben Pandemie. Früher, da kann sich keiner mehr dran erinnern, saßen mein Podcast-Partner und ich noch gemeinsam im Wohnzimmer auf der Couch und haben das aufgenommen. Das geht schon seit längerer Zeit nicht mehr, denn Covid-19 macht noch die Runde. Mein Podcastpartner ist kein geringerer als Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend,
1: lieber Christopher. Bei dieser Ankündigung fühle ich mich, als käme ich die Showtreppe herunter jetzt. So soll es auch sein. Stelle dich gerne vor, im Gegenzuge, du Historiker, Publizist und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und mehr denn je in SP, wie die HörerInnen gleich erfahren werden.
0: Ja, Falls sie es nicht schon längst wissen. Ja, es gab ein bisschen Bericht. SP stirbt ja zuletzt, heißt es. SP stirbt auf jeden Fall. Zuletzt. Ähm, ja, ansonsten Ulrich, Gesamtsituation, äh, alles für den Schritt oder? Äh, ja, ich kenne es nicht, so.
1: nicht ohne weiteres diskriminieren, die Frühjahrsmüdigkeit von der Pandemie und Lockdown-Müdigkeit. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir äh, da momentan kein zutreffendes, kein verlässliches, kein belastbares Bild von mir selber machen. Es ist so ein bisschen seltsam, die Stimmung,
0: ja. finde ich. Sie. Ja, vor allem, also ich persönlich, bei mir ist es ungefähr genauso, der was, was mich halt gerade so ein bisschen verzweifeln lässt, also ich merke, wie ich anfange zu verzweifeln, ähm, ist halt, dass, dass die äh, Mutan, dass die Mutation B117 jetzt so vollkommen reinzuballern scheint, ne? Und äh, die Zahlen halt wieder raufgehen. Ne? Robert-Koch-Institut meldet 11.869 Neuinfektionen. Und äh, ich glaube, Angela Merkel hat ja gestern vor der dritten Welle gewarnt. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist... Ja, das ist ja schon auch eine... Das ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist, wenn du dich so nach dem Motto, du freust dich das ganze Jahr auf Weihnachten, weil du weißt, dass du dann da die Karrierabahn geschenkt bekommst. Und dann sagt dir jemand einen Monat vorher, nee, <lacht> Weihnachten fällt dieses Jahr aus, kriegst keine Karrierabahn. Wir haben dein da Jojo -Jo jo -Jo vom letzten Jahr neu lackiert. Genau, guck mal, hier ist ein Jojo, -Jo, aber die Schnur ist gerissen und es ist neu lackiert. Jojo -Jo ohne As Schnur, mit, ja. Mit Aspest. Ich weiß nicht, ob man Dinge mit Aspest lackieren kann, aber so ungefähr fühlt es sich an. Ja. Das heißt ja, dass man mehr denn je Lauer und Wena braucht, also uns. Ulrich, traditionell ja. ist es deine Aufgabe, sehr kompakt, weil wir ja auch ein kompakter Podcast sein wollen, hier an dieser Stelle zu erklären, weil wir niederschwellig auch sein wollen. Nicht nur kompakt, sondern auch niederschwellig. Was meinen wir hier eigentlich bei Lauer und Wena?
1: Ja, das ist ja tatsächlich der sehr geschickt in den Raum gespielte Pass, in den Lauf. Wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, wie du eingangs schon gesagt hast. Wir sind Und dabei sind wir, widmen wir uns ganz besonders dem Teilaspekt dem, dem, des ausgeglichenen emotionalen Haushaltes. Und das geht in dieser Zeit nur dadurch, dass man eine Affektabfuhr leistet. Die leistet man am besten durch den offenen Diskurs über die Themen, die einem am meisten unter den Nägeln brennen, auf der Seele lasten, auf den Nerv gehen und auf was auch immer einem gehen. Also wir sind der Podcast gegen, gegen Löcher im Nervenkostüm und der Flicken auf dem Nervenkostüm. Gegen Pech beim Denken sind wir auch. Und das machen wir, indem wir uns vorher angucken, worüber wir uns denn aufregen oder auch nicht aufregen. Das ist ganz wichtig, weil bloßes Aufregen allein bringt es nicht, hat es noch nie gebracht und führt früher oder später eher früher unmittelbar ins Verderben. Nur und einzig das faktenbasierte Aufregen verschafft die Erleichterung. Und
0: ja, dafür und sind wir da. Dafür sind wir da und vor allen Dingen ist ja auch wirklich das Wichtige, ähm, de, de, der Vorteil am faktenbasierten Aufregen ist ja auch einfach, dass man sehr, dass man ja auch im Zweifelsfall weiß, was man ändern müsste, um sich nicht mehr aufzuregen. Und ich glaube, das ist auch oft eine ganz große Hilfe. Es gibt ja Leute, die kanalisieren ihren, ihren Hass und ihre Wut auf Dinge, die sie eh nicht ändern können, die so ein bisschen diffus sind. Weiß ich nicht, Ausländer, Angela Merkel. Das ist ein Teufelskreis, weil da kommt es dann nie zu einer, zu einer Auflösung dieser Problematik, weil man sich man über Dinge nicht aufregt, so ja, ja, die man muss gar, gar nicht so, Man muss gar nicht, genau.
1: Oder, oder sich nicht richtig aufregt, sich in einer Art und Weise aufregt, dass die innere Spannung immer größer wird, anstatt sie kleiner werden zu lassen. Und du hast schon das beschrieben, das Phänomen, dass man, sich, dass man sich schlecht aufregt, mit der falschen Methode, methodisch falsch aufregt. Und da hast du dieses Phänomen beschrieben, dann ein, ein Hass auf Angela Merkel, das System, die Intellektuellen, die Wissenschaftler und Wen auch immer noch zu entwickeln. Aber wir kennen das ja auch im Kleinen. Wer hat nicht schon mal einen Menschen aus seinem näheren Umfeld, Mitarbeiter, Partnerin oder wen auch immer, so richtig doof angemacht? Einfach weil man oder er oder sie einfach selbst nur schlecht drauf war. Und das beseitigt man durch wie schon gesagt, dadurch, dass man die Pille gegen das Pech beim Denken einnimmt, die besteht in der diskursiven, im diskursiven Aufregen. Eine Spezialform ja. des faktenbasierten Aufregens.
0: Ja, dabei gehen wir, wie es so schön heißt, komplementär vor. Das heißt, weil Ulrich und ich wissen, dass wir schon ganz coole Typen sind, müssen wir es uns hier nicht durch wortreiche Beiträge gegenseitig nochmal beweisen. Das heißt die Hosen bleiben hier zu in diesem Podcast. Und wir versuchen einfach, das, was wir sagen, uns da gegenseitig zu ergänzen. Manchmal formen sich die Gedanken erst beim Sprechen. Das ist aber Konzept dieser Sendung, dieses Podcasts. Joa. Ja, und manchmal, bewerten von sich, genau, und manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Es sei denn, es geht um Christian Lindner, dann bewerten sich die Sachen immer von selbst. Ja. Ein ähm, großer Selbstbewerter, <lacht> des Jahrzehnts oder sogar des, 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 ähm, des jungen Jahrtausends. Also, ähm, es gibt eine andere schöne Kategorie in diesem Podcast, die nennt sich Feedback aus der Community. Äh, die Community ist entweder super zufrieden mit dem Podcast, was ich mir kaum vorstellen kann, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die was zu meckern haben. Oder ähm, oder das war alles so konsensfähig, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass also es gab kein Feedback. Es gab keine Kommentare im Blog, es gab kein Feedback auf Apple Podcasts, es gab keine Mails. Ich kann hier an dieser Stelle nur nochmal dazu äh, aufrufen und ermuntern, wenn ihr, liebe Hörer:innen, irgendeinen Gedanken zu irgendeinem Thema habt, das wir hier behandeln, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr allgemeines Feedback habt, ähm, wenn ihr Erben einer weiß ich nicht, einer, eines nigerianischen Königs seid und nicht wisst, wohin mit dem ganzen Geld, könnt ihr uns auch kontaktieren. Ähm, ja, und dann war das auch für heute die Kategorie Feedback aus der, aus der Community, weil es kein Feedback gab. Aber...
1: Ja, man kann ja nicht nicht kommunizieren.
0: Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Siehst du, da sieht man nämlich auch das brasser fromme NASA mazza sagt man da im Englischen. Ähm, ich hier in meinem perfekten British-Englisch. Ähm, ja, genau. Kein Feedback ist auch ein Feedback. Das klang jetzt ein bisschen
1: passiv-aggressiv. <lacht> werdet ja sehen, was ja, ihr davon Ihr
0: werdet hat. ja sehen, was ihr davon habt. Vielleicht fängt es mit Pay an und hört mit Wall auf. Also, yeah. äh, weitere super beliebte Kategorie in diesem Podcast. Es klingt jetzt so ironisch, ich weiß das halt gar nicht. Dazu gibt es ja auch kein Feedback. Also, weitere Kategorie in diesem Podcast über äh, jetzt schon älter, nicht mehr ganz so neu, ähm, worüber wir heute nicht reden. Es gibt Themen über die sollte man nicht reden. Da gibt es auch das schöne Wort strategische Schweigen. Gleichzeitig lohnt es sich aber, ganz kurz über sie zu reden, um zu wissen, warum man nicht über sie reden sollte. Richtig. Und da haben wir, da haben wir mehrere Dinge vorher besprochen. Eine Sache fällt mir sogar noch ein. Das ist dann quasi der Joker. Ich mache es jetzt spannend. Aber fang du mal an mit Ralf Brinkhaus. Ja, Ralf Brinkhaus. Und
1: Ralf Brinkhaus hat vor drei Tagen eine Beobachtung gemacht, die er dann gleich auch geteilt hat. Und Ralf Brinkhaus hat aus seiner Beobachtung vor allem eine Schlussfolgerung gezogen, die er geteilt hat. Und Ralf Brinkhaus ist vor drei Tagen, am 22. Februar 2021, zu der Einschätzung gelangt, es sei eine, Zitat, Jahrhundertreform der deutschen Verwaltung erforderlich. Wir brauchen eine Modernisierung <lacht> unserer kompletten Staatlichkeit. So. Das ist äh, 22, 22. Februar 2021. Man wird wahrscheinlich das als den Beginn der Modernisierung der deutschen Verwaltung ansehen.
0: Ulrich, ich sehe schon eine komplett neue Zeitrechnung. Äh, es gibt fortan vor Brinkhaus und nach Brinkhaus, weil, sorry, aber gegen diese Jahrtausenderkenntnis, da kann ja Jesus Christus erstmal einpacken. Sind wir uns ja beide,
1: der 22.02.2021 wird der Ralf-Brinkhaus-Tag. Als wichtigste Ziele nannte Brinkhaus Digitalisierung. Nee. <lacht> Digitalisierung, neue Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie. Eine bessere Vernetzung der, was ist ganz anderes als Digitalisierung. Eine bessere Vernetzung der einzelnen Ebenen von Bund bis zu den Gemeinden. Nee. Und dann war ihm das noch nicht krass genug, was er da herausgefunden <lacht> und gefordert hat. Und dann hat er jetzt wirklich dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt und zwar wahnsinnig viel auf eine ganz kleine Karte. Gesagt, wir brauchen eine Jahrhundertreform, vielleicht sogar eine Revolution. Und dann, vielleicht ja. immer noch nicht genug, er hat dann wohl gesagt, auch das Bildungssystem, wie gesagt, 22. Februar 2021, auch das Bildungssystem müsste digital werden. Ja.
0: Wow. Ich denke, es ist
1: auch mal, wir, wir sind manchmal vielleicht auch nicht dankbar genug,
0: es ist auch ein einen Moment, einmal Danke zu Politikern, sagen. Dass, dass wir mit solchen äh, Politikern gesegnet sind, ja. meinst du, ja. Danke, Herr
1: Brinkhaus. Wir das, das Schlimme... werden uns dafür einsetzen, dass der 22.02. zum Ralf-Brinkhaus-Tag.
0: -Ralf Ralf-Brinkhaus-Gedenktag. Also, Sturm auf ich, die Verwaltung, ja. Ich weiß gar nicht, ich, obwohl wir jetzt nicht drüber reden, ne, ähm, muss ich doch zwei, drei Wörter, Wörter zu ähm, Ralle Brinkhaus an der Stelle verlieren, nämlich, ähm, dass, ich in dieser, dass ich in dieser Pandemie, wir sprachen ja vorhin darüber, wie wir uns im Moment so fühlen, was ich bei mir selber so beobachte, ist, dass ich angesichts solcher Statements immer mehr verwutbürgere. Weil mir da, weil mir da auch, weil mir da auch nichts Qualifiziertes mehr einfällt, außer ja, die da oben, der hat doch überhaupt keine Ahnung, was soll das? Und, ähm, die etwas differenziertere, ähm, Reaktion darauf wäre halt tatsächlich, dass man, ähm, diesen beliebten Ausspruch noch einfach mal bringen muss. Was macht Ralf Brinkhaus eigentlich beruflich? Dass er als, ich meine, man muss sich vor Augen fühlen, er, er ist der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Deutschland ist noch immer eine G8-Nation, eine der größten Volkswirtschaften der Erde. Er ist als Fraktionsvorsitzender, nimmt er an den Kabinettssitzungen des Bundeskabinetts teil. Er ist eine davon kann man ausgehen, wichtige Figur in der christlich-demokratischen Union Deutschlands und wird sich wahrscheinlich auch schon, weiß ich nicht, im nächsten Bundeskabinett sehen oder zu höherem Berufen fühlen. Jedenfalls, Alf Brinkhaus ist jetzt niemand, der die letzten 30 Jahre in einem Atombunker verbracht hat, ohne irgendwie Verbindung nach außen und ohne jetzt vor die Welt, da darf da ich jetzt nichts zu sagen, aber äh, der jetzt, da und der dann vor die Welt tritt und sagt, oh, das ist ja, wow, das ist also das Jahr 2021, kann man hier tatsächlich an jeder, an, in ja, jeder in Apotheke, kann man tatsächlich in jeder Apotheke Plutonium kaufen, so wie es der Film Zurück in die Zukunft vorhergesagt hat. Ähm, also, man fragt sich da echt, wat, 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 was, 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 was geht da vor? Also, dass Ralf Brinkhaus, ich, ich bin tatsächlich fassungslos. Ja, es gibt völlig so viele Ansatzweise erträglich. Ja, vor allen Dingen Ding so Allgemeinplätze. Und dann, und ich meine, das müssen wir uns mal tatsächlich auf Wiedervorlage legen. Ralf Brinkhaus redet von der größten Verwaltungsreform aller Zeiten. Wer war das? Ich glaube, Saddam Hussein, ne? Hat von der Mutter aller Kriege geredet, beim zweiten Golfkrieg. Ähm, die Mutter aller Verwaltungsreformen. Und ähm, ich meine, wenn du dir anguckst, jetzt nur für Berlin, wie lange Berlin schon an der elektronischen Akte rumarbeitet. Es sind, glaube ich, 10 bis 20 Jahre, ja. Wenn du dir anguckst, wie lange Projekte in der Verwaltung dauern und das liegt nicht unbedingt daran, dass die Verwaltung schlecht arbeitet oder so, sondern einfach daran, dass natürlich man ein berechtigtes Interesse daran hat zu sagen, wenn wir eine sowas einführen wie eine digitale Akte, dann muss das auch so sicher sein, dass das mehrere Jahrzehnte lang vorgehalten werden kann Ja. Also, ja, ich würde jetzt ich sehr, sehr, sehr bin, tief einsteigen. Ja, 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 ich, ich gehe davon aus, dass ja, du hast es schon gesagt. Ne? Also es gibt viele Erklärungen und alle sind irgendwie sehr unschön. Ja.
1: Bei dieser Gelegenheit fällt mir auch ein, dass der Digitalpakt Schule, der, das milliardenschwere Förderprogramm. 6,5 Milliarden Euro, die der Bund bis im, im vergangenen Jahr, wenn ich das richtig sehe, locker gemacht hat, wie wir Finanzpolitiker sagen, um die Schulen auszustatten mit Equipment wie ja, sich elektronisch selbst putzenden Schiefertafeln wahrscheinlich oder Ähnlichem. Jedenfalls mit äh, IT, mit EDV, und äh, da sind jetzt schon äh, 7,5 Prozent von abgerufen worden, von den 6,5 Milliarden Euro. Das heißt, äh, das geht äh, sehr, sehr, sehr langsam. Und ja, das heißt also die Jahrhundertreform, wahrscheinlich, möglicherweise hat Herr Brinkhaus gedacht, die heißt Jahrhundertreform, weil sie so etwa in den 90er Jahren dieses Jahrhunderts dann erledigt sein wird. Naja, ja. man weiß es nicht. Also jedenfalls bei der Umsetzung zum Digitalpakt für die Infrastruktur müssen wir zwar noch Tempo machen, sagte eine andere, andere Rakete dort, nämlich Frau Karliczek, aber die Richtung stimmt jetzt. So. Ja. ja, prima, ist ja auch schon mal was. Ja, schön. Ähm, schön, nicht, gar schön, nicht. schön. Das ist schön im Sinne von nicht schön. Also das, das ist nicht lustige äh, lustig. Jedenfalls, also die Jahrhundertreform. Wir werden okay. das beobachten, sehr geehrter Herr Brinkhaus. Wir freuen uns. Wir werden das kritisieren. Ich möchte nochmal dieses so Datum 22.02.21. Ja, Für uns,
0: ja wir, wir merken das einfach, dass wir beim nächsten Mal wieder den Ralf-Brinkhaus-Tag begehen werden. Ja ralf Brinkhaus tag für Recht und Verfassung. Worüber reden wir noch nicht. Das ist klassische, das ist wirklich so klassische Ankündigungspolitik. Da wird nichts passieren, da wird gar nichts passieren. So, ja, ich will, ich äh, verstehe okay. auch nicht
1: so, ich komme nicht ganz los. Ne? Ähm, ja. Doch, ich komme, ich reiße mich davon los. Ich rede da jetzt
0: reiß noch nicht. Davon los. So, wir wollten nicht über Wolfgang Thierse reden, hattest du gesagt.
1: Ja, Wolfgang Thierse versucht sich heute Morgen Wolfgang Thierse im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann im Deutschlandfunk gehört und der Herr Thierse hat ist dort interviewt worden weil er offenbar einen Artikel veröffentlicht hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der war wohl ich werde als Reaktionär beschimpft, sagt <lacht> Wolfgang Thierse. <lacht> Möglicherweise hat zu dieser Einschätzung sein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie gesagt, den ich leider nicht kenne, hat zu dieser Einschätzung geführt. Und Wolfgang Thierse hat da also einfach so, so rumgeholzt, so mit einer... Mit einer mit so einem Restfeigenblatt, das er dann immer über die Sachen gelegt hat, so ein, ein Feigenblatt, das aus seiner zweifellos vorhandenen Bildung und Intelligenz herstammt, aber trotzdem unerträglich ist, der hat dann so steile Thesen rausgehauen. Und äh, also zum Beispiel gegen... Äh, gendergerechte Sprache gewettert und hat auch dann die Möglichkeit des Blackfacings, ob er das gut fände, hat er also mit irgendwelchen Theaterüberlegungen und mit der Überlegung, dass man ja durch das Spiegeln der anderen Person so viel empathischer würde, hat er das beantwortet, aber letztlich gesagt, dass ihm das eigentlich auch alles zu viel ist. Und er ja, hat also, also eigentlich so, so ziemlich dummes Zeug erzählt und das dann immer so verkleidet in diese, in diese, eben mit diesem Feigenblatt abgedeckt, dass er sagt, er will ja, er möchte ja gar nicht in irgendeine Richtung gehen, er möchte nur, <lacht> dass offen diskutiert ja, werden ja, ja, kann. Ja, mh, genau, also, ja, ja. ja also da muss man auch, auch wirklich nicht drüber reden. Also muss
0: man auch nicht drüber reden. Dann so, so
1: Allgemeinplätze, dass, dass dann er das nicht möchte, dass er als alter, weißer Mann, dass ihm keiner mehr zuhört.
0: Ja, er möchte das nicht. <lacht> möchte er
1: nicht. Ähm,
0: ja. Und was sagt ja. Der, der, der? Und ich meine Wolfgang Thierse, das ist auch wirklich tragisch, ne? weil er hat das ja im Deutschlandfunk gesagt und den hört ja auch niemand, ne? Ja. Und ich meine, wer liest noch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ulrich? Ja. Der arme, der arme Wolfgang Thierse. Niemand ja. hört ihm mehr zu. Ja, also ähm, niemand hört ihm zu deshalb möchten wir da auch nicht drüber reden. Hat er auch über, hat er auch, da, 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 also weil da jetzt schon so viele tolle Stichworte gefallen sind, äh, hat er auch über Rassismus gegen Weiße gesprochen? Das hätte da nämlich noch ganz gut reingepasst.
1: Ja, also indirekt schon. <lacht> also, ja, also ich könnte das zitieren. Äh, jeder weiß ist von Rassismus affiziert, weil er schon weiß ist. Das ist so eine etwas satirisch oder satirisch intendierte Darstellung der von Herrn Thierse wahrgenommenen Realität. Allerdings nur der von Herrn Thierse wahrgenommenen. Also der fühlt sich zu Unrecht als Rassist diffamiert, nur weil er weiß ist. Gut, also, dass er weiß ist, würde ich nochmals, <lacht> würde ich ihm zugestehen, aber also, wo nimmt er das denn her, dass er deshalb als Rassist äh, abgestempelt wird? Das ist, äh, das ist falsch. Ne? Also, ähm, naja, so, äh, reden wir nicht drüber.
0: Reden wir nicht drüber. So, äh Jetzt schieben wir noch hier, über äh, äh, was weiteres nicht reden? Ja, genau, also doch über eine Sache noch. Äh, ja, du hattest es doch angekündigt also, dass das. Ja, noch wir, über wollten reden wollte. wir wollten eigentlich wir wollten eigentlich auch nicht über den Ethikrat reden, ja, da aber reden über wir den auch nicht reden wir, da reden wir jetzt tatsächlich nicht drüber, weil der Ethikrat Ethik ratet vor sich hin und man fragt sich so auf welchen konkreten Moralvorstellungen oder aus welchen konkreten Moralvorstellungen sie ihre Ethik ableiten. Ähm, aber ich wollte noch über jemanden reden, äh, über den man ansonsten zu Recht auch gar nicht so viel redet, nämlich Burkhard Dräger, Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus der CDU-Fraktion, ist Sohn des, ah, wie hieß der, Alfred Dräger?
1: Alfred Dräger, ja.
0: ja. Alfred Dregger Alfred, meines Erachtens Dregger.
1: zugehörig äh, zu einer Vorläuferorganisation der Werteunion, der Stahlhelm-Fraktion, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, der war... Also, Die haben sich äh, allerdings nicht selbst so genannt. Ja, ja, genau. Okay. Der Träger ja. äh, war prominenter Vertreter des nationalkonservativen Flügels der CDU, allgemein auch Stahlhelmer genannt. Ja, ähm, also... Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dürfte es hier heißen, auch wenn man das auch Leute ein. ja aufgrund ihrer Herkunft nicht in Silbenhaft nehmen kann. Ja. Ich habe mich da heute auch sehr äh, auf, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aufgeregt über das, was Burkhard Drägerler heute im Berliner Abgeordnetenhaus gesagt was hat. Was hat er denn gesagt? Ähm, ich will die Spannung noch ein bisschen steigern. Und oh, 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 wir reden nicht drüber. Ja, Das ist schwierig. Das also, das also. Ist schwierig. Auf jeden Fall... Ähm, ich, es ist ein bisschen komplexer. Also Es gab im Berliner Abgeordnetenhaus heute eine aktuelle Stunde zum Thema Hanau. Ja? Damit wollten, ohne dass ich sie jetzt gefragt habe, die Regierungsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus wahrscheinlich ein Zeichen setzen, insbesondere gegen Rechtsterrorismus. Ich könnte es mir vorstellen, dass das Ich so, könnte, ja. man könnte das, ja, so. Äh, Burkhard Träger hielt eine Rede, die der Tagesspiegel wie folgt kommentiert, Überschrift komplett daneben. <lacht> so, äh, Im Berliner Abgeordnetenhaus wurde der Opfer von Hanau gedacht, doch die Rede des CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkhard Träger war ein Fehlgriff, ein Kommentar. Ja, und dann geht es da auch ähm, rund umher mit ähm, was Dregger da alles so erzählt hat, also er, er fängt damit an, dass er halt ähm, der, der Anschlag von Hanau sei genauso schlimm wie die islamistischen Terroranschläge in Dresden, Paris, Nizza und Wien, ja, ähm, äh, genauso wie bei den Hinterbliebenen des Terroranschlags auf unserem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, würden die, würden die Tränen fließen. Ähm, da fragt der Tagesspiegel zu Recht, was haben die deutschen Opfer des rechtsextremistischen Täters mit Islamismus zu tun? ja ähm, Dann versteigt sich Träger äh, in einer Täter-Opfer- Umkehr, weil er äh, der Meinung ist anscheinend, das wäre ja alles nicht passiert, wenn die Opfer besser integriert gewesen wären. Ja zeigen wir noch deutlicher als bisher die vielen guten Beispiele gelungener Integration nicht nur die berühmten Erfinder des Impfstoffs von BioNTech, sondern die vielen stillen Helden des Alltags. Dazu muss man sagen, es gibt ja im, äh, im Parlament in Berlin, das ist aber in allen Parlamenten in Deutschland so, ist wahrscheinlich auch weltweit Usos, äh, du, es gibt ja einmal die Immunität, die kennen irgendwie alle Leute, aber es gibt dann auch die sogenannte, äh, hoffentlich verspreche ich mich jetzt nicht, Indemnität. Richtig. Ja, und äh, die bedeutet, dass du für deine Äußerungen im Parlament nicht belangt werden kannst. Also ich glaube, mit der Einschränkung, wenn es jetzt, also du kannst jetzt dann nicht anfangen, alle Leute Arschloch zu nennen oder so, ne? Aber das würde dann eh der Präsident oder die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses dann regeln und dich dann im Zweifelsfall des Parlaments verweisen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ob nach dem zeigen wir doch noch deutlicher als bisher die vielen guten Beispiele gelungener Integration, nicht nur die berühmten Erfinder des Impfstoffs von BioNTech, sondern die vielen stillen Helden des Alltags, ob da nicht schon eigentlich die Rede hätte abgebrochen werden müssen und direkt die Anzeige wegen Volksverhetzung äh, raus hätte Davon müssen. schützt ihn ja die Indemnität. Ja, deswegen habe ich das ja noch mal erwähnt, dass das jetzt nur Gedankenspiele von mir sind, weil der gute Mann durch die Indemnität geschützt ist.
1: Ja, die ja. kann auch ja anders als die Immunität nicht aufgehoben werden.
0: Ja. So, und dann war das, ähm, das war jetzt alles schon verstörend genug und dann kam aber noch der Hinweis mit den Linksextremisten. Tagesspiegel formuliert das so dass in Trägers Rede zu einem rassistischen Anschlag auch der Verweis auf den Linksextremismus nicht fehlen durfte, in Form der bahnbrechenden Erkenntnis, dass jede Form des Extremismus schlecht sei, war bei so viel taktloser Gleichmacherei fast schon egal. <lacht> ja, und äh, da habe ich mich dann heute Morgen ganz furchtbar, äh, oder nicht heute Morgen, heute am frühen Nachmittag ganz furchtbar aufgeregt, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, denn es ist tatsächlich so, dass die CDU in, im Berliner Abgeordnetenhaus, aber ich glaube, dass die sich da nichts tun, dass die CDU auch in anderen Parlamenten, also immer bei jeder Gelegenheit, wenn es um Rechtsextremismus geht, kommt immer dieses Jahr Aber und die Linken. Ne? Und ähm, ich muss an dieser Stelle, das hatte ich dann auch getwittert, einfach noch mal festhalten, die deutsche Politik könnte in, in der Bekämpfung von Rechtsextremismus so viel weiter sein, als, es sie, als sie es ist, wenn die CDU nicht ständig auf dieser Hufeisenbehauptung auf dieser Hufeisenbehauptung bestehen würde, in der, in der sie behauptet oder in dem sie so tut, als wären äh, Linksextremismus und Rechtsextremismus irgendwie dasselbe. Ja, also unter
1: ist, Einschluss ist, ist, des Islamismus, der dann
0: noch ja, so auch noch wo, da mitvermengt Auch noch da rumschwirrt, wobei es da ja witzigerweise, also was heißt witzigerweise, wobei es da aber viele Untersuchungen gibt, die halt tatsächlich sagen, naja, also der Rechtsextremismus und der Islamismus, die haben tatsächlich strukturell zumindest Gemeinsamkeiten. Wohingegen alle Untersuchungen sagen, also... Ja, es kommt selbst nicht aus dem Hufeisen. Das ist schon richtig. Das selbst die wahr. krassesten, selbst die krassesten Linksextremisten sind noch immer etwas anderes, auch strukturell und inhaltlich als Nazis. Und auch geschichtlich, ähm, auch, historisch, auch ja? historisch. Also die einen, die einen, die Was nicht die vergessen, einen,
1: das klingt banal, aber das ist halt was anderes schon von diesem Ansatz her, ob man in dem Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches Rechtsextremist ist oder Linksextremist, das ist schon mal von der Grundausrichtung oder von dem, von dem historischen Hintergrund schon mal grundlegend unterschiedlich.
0: Ja, Soweit ich weiß. Wobei ja, wobei, ja, wobei ja auch einfach viel antifaschistische Arbeit einfach als Linksextremismus äh, diskreditiert wird. Ja? Ja. Und ähm, ich meine, da gibt es genug schöne Beispiele, aber man kann es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, weil es halt gut genug, also weil es halt wirklich gut ist. Aber es ist halt tatsächlich strukturell ein Unterschied, wenn man sagt hallo, ich, ich bin der Meinung, dass die weiße Rasse allen anderen Rassen überlegen ist und deswegen bringe ich dich jetzt um. Und äh, auf der anderen Seite hast du Menschen, hm, ich möchte diese Nazis oder Faschisten stoppen und äh, egal, was es dafür braucht und werde dagegen kämpfen. Das ist ein bisschen ein anderes Verhältnis. Man sagt auch nicht zu einer Person, aber da kennst du dich besser aus als Strafverteidiger, man sagt auch nicht zu einer Person, die sich in Notwehr in angemessener Weise gegen einen Angriff wie auch immer wehrt. Diese Person nennt man danach auch nicht Mörder oder äh, Totschläger oder sonst irgendwas, sondern dann sagt man, hm, die Person hat sich verteidigt, das war wohl eine legitime Notwehr.
1: Ja, Ich überlege auch gerade Beispiele in der Tat. Ich überlege gerade, wo man eigentlich noch, wenn wir jetzt auch mal, es also ist ja nicht in Abrede zu stellen, dass es echte Linksextreme -Links gibt, die Sachen machen, vertreten, die wir ebenfalls ablehnen, die auch ein schlechtes, nicht tragbares Verhältnis zu, möglicherweise zur Gewalt und dem menschlichen Leben haben. Wenn wir das mal kurz hier äh, Anführen. Ich frage mich aber, auf welchen Sektoren des Diskurses man noch mit so einem, so einem Primitiv-Gedanken kommt, etwas auf etwas Schlechtes zu zeigen, ähm, wie Rechtsextremismus, Hanau, und dann zu sagen, ja, aber die anderen sind auch nicht besser. Ähm, ja, ja. Also dieser Mechanismus, der ist ja außerhalb der, des des, der Extremismus-Diskussion, ist ja, wenn ich das mal gerade so spontan überlege, doch eher selten, dass du sagst, ja, also es ist halt, Arbeitslosigkeit ist, ist ja auch nicht so, muss man nicht so eng sehen, es gibt ja auch viele Obdachlose. Sage, ja, prima. Äh, ja oder, oder, äh, oder es gibt ja auch viele Kranke Menschen, äh, ja, aber ja, ja. wir müssen auch an die Arbeitslosen. Sagen wir mal das so: ich, es, gibt, es, es, es gibt viele es ist, es ist Chemieunfälle, so. aber es gibt ja auch im Straßenverkehr Sterben. Das macht doch keiner. Auf diese naja, Idee kommt man das doch
0: was. Naja, doch, Konservative machen das und zwar dann, wenn sie irgendwelche Gruppen gegeneinander ausspielen. Ne? Also da sagt man dann ja, aber. Wir können jetzt hier keine Schule bauen, weil die, äh, weiß ich nicht, so und so wollen auch noch oder wir können ja, ja weil das Altenheim noch weil, nicht weil die, ist oder so. genau oder weil die Sozialabgaben so hoch sind, können wir jetzt kein neues Schuldach bauen oder sonst irgendwas, ja ja. Also es ist das, eine das ziemlich gibt es schon, aber Nummer. Ja. Du du also, aber ich gebe dir vollkommen recht, dieses Reflexartige, das dann immer der Linksextremismus bemüht wird, äh, wenn, wenn man, also, es ist, halt, es ist halt, es ist halt eine tatsächliche, es ist halt eine Geschmacklosigkeit, es ist ein Tabubruch. Äh, Leute wie Burkhard Dregger ähm, erodieren damit den, den demokratischen Diskurs, das muss man einfach so sagen, weil es einfach, es ist infam, es ist infam und hanebüchen. Es ist in Farm- und Hanebüchen. Ich habe hier gerade vor mir so eine vom Katapult Magazin nochmal so eine Auflistung Todesopfer politisch motivierter Gewalt in Deutschland 1990 bis 2020 links motiviert 4, rechts motiviert 198. So Und ich glaube, selbst wenn man die Toten der RAF da noch reinzählen würde und dann gleichzeitig so weit zurückgeht und dann noch weitere extremistische äh, äh, Todesopfer da irgendwie reinnimmt, dann würde da im Verhältnis würde sich da im Verhältnis nicht besonders viel ändern. Und angesichts dieser Faktenlage, sich hinzustellen und zu, ähm, zu behaupten, das sei irgendwie dasselbe oder auch ganz schlimm, es ist einfach eine unfassbare Geschmacklosigkeit. Man wünscht sich fast, dass Burkhard Dreckers Mutter aus dem Grab aufsteht, um ihren Sohn vom Rednerpult wegzuführen und an, ihm den, einen Ohren. Ohr an den Ohren und ihm eine Trachtprügel zu verabreichen. Ähm, ich bin natürlich ja. gegen das Prügeln von Kindern, aber ich glaube, Burkhard Träger kommt, äh, kommt noch aus einer Generation, die damit was anfangen konnte. Kinder über 40 darf man prügeln. Kinder über 40 darf man <lacht> Nein, aber das ist, das ist, da fällt einem, also das heißt einem, da fällt mir auch wirklich nichts mehr zu ein. Ich bin, ich, bin ja, fast ich, da, also ich bin fast dankbar, dass der Tagesspiegel das in dieser Schärfe auch kommentiert hat. Weil das ist etwas, was mir im Berliner Abgeordnetenhaus auch immer sehr äh, sauer aufgestoßen ist, dass solche, Entgleisungen, ja, ja. dass solche Entgleisungen in der Parlamentsberichterstattung eigentlich nie so richtig thematisiert worden sind was dazu geführt hat, dass ein solches Verhalten auch nie problematisiert worden ist und dass sowas auch nie richtig sanktioniert worden ist. Ja, also ich möchte
1: noch zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich teile natürlich die Auffassung, dass der Vergleich sich oder ein wie auch immer geartetes in Beziehung setzen. Auch und allein deshalb verbietet, weil die Qualitäten, die Menschen, der Grad an Menschenverachtung auch ausgedrückt in Todesopferzahlen grundlegend unterschiedlich ist. Ich meine aber, möglicherweise stimmst du mir auch sofort zu, ich meine aber, dass auch überhaupt der Vergleich, selbst wenn man mal das Gedankenexperiment macht, dass linksextremismus und rechtsextremismus ungefähr gleich tödlich wären. Dennoch sich der Vergleich einfach in solchen Fällen ja, verbietet, beziehungsweise der Vergleich sinnlos und, und destruktiv ist, ja. weil was soll denn eigentlich jemand Denken und fühlen, dessen Angehörige bei ja. einem Attentat, einem groben Anschlag ums Leben gekommen sind oder verletzt worden sind, den Ganz ein Rechtsextremer genau. ausgelöst hat. Was, wo, was soll diesem Menschen der Vergleich eine irgendwie geartete in Bezugsetzung? zu den Opfern linksextremer Gewalt im Straßenverkehr, von Flugzeugabstürzen, von Corona. Soll man dann sagen, ja, bei Corona sterben ja viel mehr Menschen. Also, ja. also so. Ne? so ähm, das, ist das, das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Ich habe jetzt hier so ein bisschen weitergeklickt. Ähm, da sieht man im Tagesspiegel sieht man dann Burkhard Drecker ja. Und äh, da sind so kleine Kacheln und äh, dann sind da die Zero Emission Zone in Berlin soll kommen, Verbot von Verbrennungsmotoren und dann zeigt sich da auch ein Artikel zurück ins Berliner Abgeordnetenhaus. Und
0: Ach. Du willst jetzt eine Überleitung machen? Ne, ich will keine Überleitung, ich will
1: es nur schon mal sagen. Willst du freut, ne? ich mich gerade will schon mal andeuten? Habe ich mich gefreut, ne?
0: Wo, wo, wo weil so ein Person bisschen um surreal weil, mich, du, weil, weil du die kanntest. Moment ja. kannte kann ich. das sein, dass der Christopher da in der Zeitung ist? Ich rede doch gerade mit dem. Ja, ja. ja, ja wollte ähm, ich nur mal Mir sagen, ist noch ein, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist nochmal ein sehr guter Punkt, darauf hinzuweisen, was bringt es denn jetzt in der konkreten Situation, den Angehörigen eines solchen Terroranschlages, ähm, wenn den, also das ist ja auch nicht so, dass der Burkhard Dregger bei den Opfern äh, äh, hier vom, vom Breitscheidplatz, dass der denen die ganze Zeit gesagt hat, ja, Linksextremismus ist ja genauso schlimm wie Islamismus ne? und Rechtsextremismus. Ne? Ähm, der, das Danke hat er schön, ja auch Dregger, nicht gemacht. Sehr hilfreich. Und, ja. äh, ein, also, um, um Gut, dass um vielleicht noch nicht
1: Trost bei, bei Herrn Dregger suchen. Da ja nämlich... Ja, ja, bitter enttäuscht. Kannst du nicht in die Schlangengrube zum Schmusen gehen.
0: Nee, aber das ist, also, um dann noch ein, vielleicht das mit einem besonders geschmacklosen Vergleich abzu, ähm, <lacht> abzuschmecken äh, schießen, abzuschmecken, das ist, weil ja, ich habe halt drüber gedacht, weil du gefragt hast, in welchem Bereich ist das so? Das ist so, als würde man bei jedem Fall von. Vergewaltigung, sexuelle Missbrauch, sexueller Belästigung, die ja anscheinend in 99,9% der Fälle durch Männer begangen werden, dass man dann da immer standardmäßig darauf äh, verweist, dass es ja auch Frauen gibt, ja, die Männer die, vergewaltigen. Ja. So, Also ungefähr ungefähr so ist das Verhältnis. Ja. ja, das ist eine und was schöne, ich, schöne Sache. Und was ich sagst. in dem Zusammenhang auch wirklich immer ganz schlimm finde, ist, dass es dann immer diese Unterstellung von der CDU gegenüber linken Parteien gibt oder zumindest gegenüber SPD, Grüne und der Linkspartei. Ähm, gibt es dann immer diesen Vorwurf, man würde irgendwelche Straftaten, die dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet werden, äh, dass man die irgendwie so gut heißen würde. Und da frage ich, und dann soll man da immer sich distanzieren und irgendwie Abbitte leisten. Und dann da stelle ich mir dann immer die Frage, was ist das, was geht da in denen gedanklich vor, dass die so auf solche Schlüsse kommen? Das kann ja nur bedeuten, also ich bin ja wirklich ein großer Fan davon, dass Leute tatsächlich meistens, Andern das unterstellen, was sie sich selber von sich vorstellen können. Und geht denen das so? Ja? Freuen die sich klammheimlich, wenn da in Hanau jemand äh, äh, neuen Menschen erschießt mit, mit ähm, Migrationsgeschichte? Hm. So. Ja. Und dann, denken, also, die, und dann denken die sich, das weiß ich nicht, sich die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auch total freut, wenn da irgendein Drulli, äh, Dulli wieder, äh, weiß ich nicht, Autos angezündet hat im Prenzlauer Berg oder so.
1: Ja, also das ist
0: in der Tat finde ich einen guten,
1: ja finde ich äh, guten Hinweis, diese ja, finde ich gut, dass wir da nicht drüber geredet haben, würde ich sagen, dass du es entdeckt ja. hast oder dass dir aufgefallen ist, äh, als eine Sache, über die wir zu Recht nicht geredet haben. Es ist ja. unvorstellbar. Es ist, äh, es ist wirklich sehr schwer vorstellbar. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es, äh, dass es das, dass sowas da irgendwo im <lacht> an sachsen einheit Landtag oder sowas mal gibt, okay, ja, aber das ist das hier in diesem doch einigermaßen aufgeklärten Berlin gibt solche krassen Verfehlungen. Also, weil es ist halt völlig deplatziert. Ja,
0: hätte ich nicht gedacht.
1: Fraktionsvorsitzender Burkhard Dregger. Der ja,
0: das ist. Das ist ja, also was da, was da einfach passiert ist in der Berliner CDU. Ich meine, die war schon immer ein kompletter Sauhaufen, ja, aber äh. äh ich <lacht> habe Peter Altmaier mal erzählt, dass sie alle, alle Leute, die im Westen nichts geworden sind, <lacht> die hätte man nach West-Berlin geschickt. Da hätten sie nichts kaputt machen können. Yeah. So. Ähm, und dementsprechend ist die Qualität des politischen Personals der CDU in Berlin ähm, jedenfalls... Äh, Statt, statt sich angesichts solcher Herausforderungen wie der AfD ja, irgendwie zu fragen, wie könnte moderner Konservatismus aussehen, ja, also wie verbinden wir einerseits das Schöne von gestern mit der Zukunft, äh, ist einfach nur ein massiver Rechtsruck in der Berliner CDU passiert. Das ist genau wie in der Weimarer Republik ähm, beim Aufkommen der NSDAP haben sich die Konservativen und Liberalen ja auch nicht irgendwelcher Grundwerte besinnt, sondern die haben dann einfach nach, nach rechts geschielt. Ja. Und ja. gerade haben wir einfach History Repeating und... Ähm das ist halt, das ist halt besonders, also das jetzt hier mit dem Dräger, das ist halt einfach ein besonders trauriges und besonders geschmackloses äh, Beispiel.
1: Ja, es ist also wirklich sehr klassisch klingt zu gut, aber es ist sehr, also er erfüllt das Stereotyp des äh, Stramm im, im schlechtesten Sinne. Stram konservativen fast schon Reaktionären und ja. mit dieser, auch mit diesen klassischen rhetorischen und inhaltlichen Figuren dann sich dadurch zu verschleiern ein wenig, dass er dann so Anspielungen macht an, an gelungene Integration, wo er dann diese, diese rhetorische Figur wie früher im Kindergarten war mein bester Freund auch äh, Inka oder sowas ne? und äh, also wir haben ich habe überhaupt nichts gegen xy also ja, äh, genau. meine Schwester ist sogar mit einem verheiratet oder sowas ja, 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 ja. Gesagt, ja toll ne? und und dann hatte Biontech der Biontech-Man hat auch noch, da müssen wir auch dran denken, ja, dass er ja. was Gutes tut hier, nicht nur. Naja, Und so also, also ganz schlimm, lass loskommen. Ja,
0: jetzt habe ich aber Herrn leider Dregger. noch mal in ja. einem sehr guten Einwurf, habe ich jetzt noch mal, noch mal einen Punkt, nämlich in dieser Betonung, dass man jetzt auch irgendwie gelungene Integration. Äh, äh, rausstellen müsste, ja. macht, er ja, macht er ja tatsächlich zwei Sachen. Also die erste Geschmacklosigkeit ist die Behauptung, also diese Täter-Opfer-Umkehr, von der ich eben schon gesprochen habe. Die zweite Sache ist, und das ist mir gerade jetzt nochmal klar geworden, er liefert damit ja auch ein Motiv ähm, des Täters. Er unterstellt ja, ja, der war aufgrund von, aufgrund von nicht gelungener Integration, war der ja dann anscheinend so wütend, dass er dann irgendwann zur Waffe gegriffen hat. Und das ist in meinen Augen ganz wichtig, das nochmal zu betonen: ähm, es, es, gibt, es gibt keine Rechtfertigung für solche rassistischen Straftaten. Da, da, muss man auch nicht, da muss man auch nicht rumforschen, sondern der, der Grund ist nicht irgendwelche nicht gelungene Integration oder was auch immer, sondern der Grund ist, dass der Täter ein Rassist ist und dass er Rechtsextremist ist. Da können aber die Leute, die dann da in sein Raster fallen als potenzielle Opfer, die können da nichts dafür und das finde ich, und das finde ich, ist, ist halt quasi das Doppelt perfide an diesem Statement, dass er einmal eben eine Täter umkehr herstellt und dann aber auch noch dem Täter so, ja, kann man ja natürlich verstehen, dass er irgendwann einem die, die Hutschnur platzt. Ne? Das ist schon, das ist schon, also das, ja, das ist, ist schon sehr, sehr perfide.
1: Also diese Anspielung, diese so ein, ein Gegenpol zu bilden von ähm, zu, zu gelungener Integration, in der Tat, das ist eine, eine ja, es ist unerhört. Und dann muss ich jetzt auch noch ein äh, sagen, es ist fast eine Rubrik, kann man schon tatsächlich doch drüber reden, vielleicht muss man sogar darüber reden, ja. dass es so etwas immer noch gibt in der ist, Herr Dregger, Mitte der Gesellschaft im erweiterten Sinne, wenn man sehr weit nach rechts geht, ist er schon Mitte der Gesellschaft. Ich meine, er ist der Fraktionsvorsitzende einer bürgerlichen Partei, der größten Bürger, der einer sogenannten, bürgerlichen sogenannten bürgerlichen Partei in der größten deutschen Stadt und so weiter. Also er gehört ja noch zum Bürgertum, der er muss darüber reden, dass er tatsächlich solche Dinge raushaut und ohne dass es ein breit angelegter Skandal wird. Auf einen Punkt möchte ich da dann in diesem Zusammenhang auch noch hinweisen auf ein ganz besonders perfides Framing, das er hier verwendet. Und ähm, er gedenkt vordergründig seinen Worten nach der Opfer in Hanau und sagt dann wörtlich genauso wie bei den Hinterbliebenen ähm, also da, da sagt äh, deren Tränen flössen und dann kommt sein Zitat und sein Framing genauso wie bei den Hinterbliebenen des Terroranschlages auf unseren Weihnachtsmarkt ja, ja. an der Gedächtniskirche das ist ein Double Framing ähm, oder ein Triple also unseren also als Gegensatzpaar zu euren, eure shisha, ja, eure
0: shisha unser, unser Weihnacht, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt,
1: unser Weihnachtsmarkt, eure, eure krächzenden Muezzine auf den Minaretten, unser schöner Weihnachtsmarkt, unsere Kirche, Und dann noch äh, die Gedächtniskirche, ähm, ja. also unsere schöne Kirche, die ja auch von diesen bösen Alliierten da zerstört worden ist, ist immer noch kaputt und ähm, das ist Nur weil wir in Polen einmarschiert sind Ja Echt, Gut. Und der Rest schwamm drüber äh, Spann, andere, Ich meine was die anderen mit und dann könnten wir jetzt diese Beispiele, das ist genauso, ist auch so dass du sagst, das, ja, ja. Irgendwie Völkermord an den X war ja nicht so schlimm äh, weil die Y äh, haben ja war auch ermordet worden. Also
0: Bombenterror, der Bombenterror in Dresden.
1: Ja, genau. Das war ja auch heute auch gelitten, die Befeuerung, die ganzen Vertriebenen da. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also nicht nein. in Dresden. Ja, also äh, schlimm, ganz schlimm. Also hier ja,
0: für, ja, 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 ja. Also was, was ich, was, was du nochmal gesagt Träger. hast, war ein, war auch nochmal ein ganz, ähm, war noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Also der, der, der eigentliche Skandal ist in meinen Augen tatsächlich, dass das nicht einfach einen super mega Riesenskandal auslöst.
1: Ja, muss man eigentlich weg vom Fenster sein. Also, sich so. Das also, Entschuldigung, wenn
0: ich, mir, wenn ich mir überlege, hier Hertha Deubler-Kmelin, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, war Bundesjustizministerin, die ist zurückgetreten, nachdem sie. Was war das? Ich glaube, die hat George W. Bush mit Adolf Hitler verglichen. Ja. Und aber auch aber auch nur so super indirekt. ne? Also das war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ja, ja, da ist ja wieder Hitler, sondern so eine indirekte Formulierung. Also wegen was für Äußerungen Politikerinnen und Politiker oder generell Menschen in der Öffentlichkeit schon einen Mega-Shitstorm an der Backe hatten. Und der Dräger hatet einmal im Abgeordnetenhaus rum und es interessiert niemanden. Ja, also,
1: ja, wahrscheinlich hat man sich da schon so dran gewöhnt. Oder was auch immer. Jedenfalls, äh, so nicht, Herr Dregger.
0: So, so nicht, nicht Herr Dräger. so Nicht, nicht mit, mit uns. Nicht mit uns, Herr Dreger. Wir waren eigentlich in der Kategorie, worüber wir heute nicht reden. Ich glaube einmal, dass ich diesen Beitrag quasi nein ja, wir, wir haben
1: umgeswitcht.
0: Das ja, wir sind, das war der fließende Wechsel. Daran erkennt man einfach, wie virtuos wir sind. Wir erkennen sofort, wo ist die Story. Und dann, zack, wechseln wir einmal und dann wird sofort zum zur Analyse und zur Kommentierung übergegangen. Ja, ja, ja. So, dadurch verschiebt sich das alles ein bisschen. Heute ist ja die 90. Sendung von Lauer und wener ähm, ein, ein stolzes Jubiläum. Ulrich und ich, wir podcasten ja jetzt seit Mai 2018 wirklich regelmäßigst miteinander. Also, schon sehr beachtlich, was da zustande kommt, wenn man sich einfach jede Woche verabredet zum äh, Labern. Ähm, und angesichts dieses Jubiläums gibt es eine neue Kategorie <lacht> bei Lauer und Wener und zwar die Frage der Woche. Die Frage der Woche muss so gestaltet sein, sie wird nicht kommentiert, ja, und sie muss so gestaltet sein, dass ähm, sie mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ihr, liebe HörerInnen, könnt gerne über die üblichen Feedback-Kanäle Fragen der Wochen einreichen. Ich glaube, das wird in Zukunft ein großer Spaß. Die Frage der Woche, diese Woche Premiere lautet, ist Jens Spahn ein Hochstapler? Ulrich. Wir lassen die Frage offen, oder? Wieso lassen wir die Frage offen? Ich habe gerade erklärt, dass das eine Frage ist, die man mit Ja oder Nein beantworten muss. Ja,
1: aber wir würden sie dann nicht kommentieren. Achso, einfach nur Ja oder Nein.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Wir beide sind nämlich der Meinung, ja. So. Dann haben wir jetzt sehr erfolgreich. Man sieht, das ist die Premiere. Wir sind dann noch nicht so eingespielt. Ja, sitzt also noch nicht ganz. aber Es ist noch nicht so virtuos wie bei Burkhard Träger. Jedenfalls, das war die Frage der Woche. Wenn ihr eine Frage der Woche habt, bitte die äh, schickt uns eine Mail, schreibt uns über den Kurznachrichtendienst Twitter. Lasst uns wissen, was euch bewegt. So, an dieser Stelle äh, geht es nochmal um den äh, Hinweis, dass man diesen Podcast unterstützen kann und dass Sie diesen Podcast unterstützen sollt. Äh, gern gesehen ist ein Dauerauftrag ab 5 Euro. Wenn ihr Susanne Klatten seid, gerne mehr. Wir wollen bis zum 1. Juli 2021 500 Unterstützerinnen haben. Und wenn dem nicht so ist, geht dieser Podcast hinter die Paywall. Und für die werdet ihr bezahlen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Und nächste Woche ist ja schon ein neuer Monat. Dann sollte es neue Zahlen geben, ob wir uns überhaupt in die richtige Richtung bewegen bei den UnterstützerInnen. Ja, das war der kurze Hinweis auf das Geld. So, ja. womit fangen wir an? Weiter wir, wollten, geht's. wir wollten noch äh, ja ganz kurz über meine Kandidatur bei Bündnis ja, 90 Grünen reden. Ähm, das kam ja bei mir jetzt alles so Knallauffall. Ich bin ja seit letztem Jahr Mitglied bei den Grünen und äh, habe mich dazu entschlossen, im Wahlkreis, im Wahlkreis, sag ich schon, das fängt gut an, im Bezirk Pankow, meinen Hut in den Ring zu werfen. Ähm, der Bezirk Pankow, größter Bezirk in Berlin, neun Wahlkreise, ähm, setzt sich zusammen unter anderem aus dem Prenzlauer Berg, in dem die Grünen sehr stark sind. Und je weiter nördlich es äh, geht, dominiert die Linkspartei und die SPD. Und ich glaube, wir haben leider auch einen Wahlkreis, in dem ein Mitglied der sogenannten Alternative für Deutschland direkt gewählt worden ist. Hui. Ähm, ja, äh, äh, am Dienstag war die erste Kandidat Vorstellung: Ich habe es natürlich direkt erstmal verkackt, weil äh, mir das Prozedere nicht so ganz klar war. Ich hatte irgendwie gedacht, es stellen sich erst alle Leute vor und dann gäbe es noch mal so einen, weiß ich nicht, durch den Kreisvorstand moderierten Prozess, der dann irgendwie dazu führt, dass man dann sagt: Okay, es wäre gut, wenn ihr hier kandidieren würdet und hier dort das war mir nicht klar, dass ich, ähm, ähm, dass man das schon zu dem Termin sagen musste, auf welchen Wahlkreis man kandidiert. Mhm. Äh, mit der Folge, dass ich dann auch einmal in einem Wahlkreis kandidierte, oder mich vorgestellt habe für einen Wahlkreis, äh, der, in dem eine extrem sympathische Frau, die äh, da auch im Kreisverstand aktiv ist, äh, sich vorgestellt hat und ich dann direkt heute nochmal mit der irgendwie darüber geredet habe, dass äh, ich überhaupt gar kein Interesse daran habe, gegen äh, sie da zu kandidieren. Insbesondere, weil die Grünen das ja auch mit der äh, mit dem Frauenstatut und so, das nehmen die ja sehr ernst. Ich nehme das auch sehr ernst. Ich finde, das ist auch
1: Du ich nicht die
0: Auffassung, die Nummer zwei sei eine Frau in
1: deinem Tandem?
0: Ja, so ja, das war Norbert Röttgen. Ne? Nee, ich finde, das einfach, ich finde das einfach mit dieser harten Quotierung gut. Also auch unabhängig von der Frage mit der Qualifikation. Ne? Also was, was Quote angeht, sage ich immer, ähm, ne? also wir haben dann Gleichberechtigung erreicht, wenn genauso viele und qualifizierte Frauen äh, auf irgendwelchen Positionen sitzen wie äh, seit Jahrtausenden überall unqualifizierte Männer, ohne dass sie irgendwie jemand fragt, ähm, hat der da überhaupt die Qualifikation dazu? Ne? Also so viel nochmal zum Thema Privilegien ja, von ja, äh, weißen ähm, Männern. Genau. Ähm, also dann also du möchtest gegen die
1: Kollegin nicht antreten? Äh, Nö, hast genau. Du dann deswegen, auch gesagt. Ja. Hast du denn jetzt dich orientieren können, wo ja, du antreten also es gibt möchtest noch, es und gibt das auch
0: noch, deutlich machen es, es gibt noch einen Wahl, also entweder trete ich an meinem Wohnort an, da würde ich dann direkt, das wäre dann aber auch nochmal eine Ansage, weil in dem Wahlkreis, äh, der wird äh, vertreten durch den Andreas Otto, Andreas Otto ist äh, quasi ein Urgestein der Berliner Grünen und ähm, hat diesen Wahlkreis dreimal direkt geholt. Kann man jetzt natürlich diskutieren, ob das an ihm lag oder daran, dass die Wählerschaft da in dem Wahlkreis einfach gerne Grüne wählt. Ja? Äh, ich stelle das mal hier in den Raum. Oder ich gehe nicht gleich ganz so auf Konfrontation und äh, was mir auch leider vorher niemand mitgeteilt hat, es gibt, so einen schönen, es gibt so einen schönen Flächenwahlkreis, nämlich Panko 2 ähm, äh, muss ich mal gerade gucken. Und der ist wirklich, der ist wirklich riesig. Also der kann der kann, ähm, der kann, also der muss sich wirklich nicht verstecken mit einem Wahlkreis in einem Flächenland, wie zum Beispiel NRW oder so, ja. Yeah. Und ähm, da gab es noch überhaupt gar niemanden, der kandidieren möchte. Ja. Hm. Und ich mag ja so sportliche Herausforderungen. Ähm Und äh, ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal, wie es so schön heißt. Ne? Ja, ähm, das ich mir werde krägen. da jetzt noch mal, ich werde da jetzt noch mal mit dem Kreisvorstand in in Klausur gehen, zumindest telefonisch, also eine Mini-Klausur, und dann werde ich mich mit denen nochmal besprechen. Und dann wird man mal schauen, wie das, wie das so läuft. Ja. ja. Bis wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Ja, äh, gute Frage. Ich meine, wir nehmen das ja jetzt hier am 25.02. auf. Das kann sein, dass, wenn diese Folge dann im Internet erscheint, schon eine Entscheidung getroffen worden ist. Da werde ich dann noch mal im äh, Blog zu diesem Podcast informieren. Ähm, Entscheidung darüber, wo du fürs Kandidieren kandidierst oder
1: was für eine Ja.
0: Und, die, und meintest du jetzt die Entscheidung, wann die Grünen ihre Wahlkreise nominieren? Ja. Das ist am 6. März. Ah ja, das ist, äh, das ist schon eine Ewigkeit das ist, ich, mehr hin. Ja, ja, Das ist in äh, anderth-, noch nicht mal anderthalb Wochen. Ja, ja, also es ist das schon ist schon bald, wie man so schön sagt. Ist bald. Ja. Ähm, schön. Übernächster Samstag. Ja, genau. Und thematisch äh, können sich natürlich die langjährigen Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wena denken, geht es mir vor allen Dingen um Innenpolitik. Insbesondere in Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass jede Woche eine, eine weitere rechtsextreme Chatgruppe enttarnt wird. Äh, finde ich, ist es wichtiger denn je, dass der Polizei auf die Finger geschaut wird, ob das jetzt in der Opposition ist oder in der Regierung. Ähm, dann würde ich gerne schauen, dass, ich, dass die Gewaltschutzambulanz in Berlin weiter ausgebaut wird. Der Dirk Behrendt, der Justizsenator, hat ja äh, vor kurzem erst eine Verwaltungsvereinbarung unterschrieben, die die Finanzierung der Gewaltschutzambulanz auch über das Jahr 2021 hinaus sichert. Das bedeutet, man muss da jetzt nicht mehr jedes Mal im Haushalt drum kämpfen, dass diese wichtige Institution äh, Kohle bekommt. Im letzten Jahr 1661 Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt behandelt, muss man sich vor Augen fühlen. Es sind fast 140 Personen, die da im Monat kommen und äh, jetzt 140 durch 3. Ich kann nicht mehr so gut Kopf rechnen um diese Uhrzeit. Äh, was? Nee. Äh, drei,
1: 30.
0: Ähm, das bedeutet jeden Tag 4,6 Personen. Also jeden Tag schlagen da vier bis fünf Menschen auf in der Gewaltschutzambulanz. Ähm, das wird natürlich anders laufen, dass es da Tage gibt, an denen irgendwie mal zehn Leute kommen und dann auch Tage gibt, an denen nicht so viele Leute kommen. Ja,
1: das ist das statistische ähm, Problem eines ich, Durchschnittswertes. Ja, danke schön. Ja,
0: ich sorry, aber ich muss das nochmal sagen für die Leute, die es möglicherweise ganz genau nehmen. Ja, und ähm, also eine Gewaltschutzambulanz und dann nochmal so ähm, das, worüber wir ja auch schon viel geredet haben in diesem Podcast äh, Klimakatastrophe. Klimakatastrophe ist da, ne? also äh, muss man jetzt angesichts von 19 Grad im Februar und eines äh, Temperaturwechsels innerhalb von kürzester Zeit von 40 Grad in manchen Teilen Deutschlands, ähm, ist es offensichtlich, dass die Klimakatastrophe irgendwie da ist und ich denke, wir haben noch zehn Jahre Zeit, äh, da Berlin komplett umzubauen. Das möchte ich, äh, da möchte ich im Abgeordnetenhaus dran mitarbeiten. Da möchte ich auch gerne die Öffentlichkeit mobilisieren und das Ganze irgendwie propagieren, weil ich glaube, man muss das auch, damit es alle verstehen, im Zweifelsfall ein bisschen zuspitzen. Denn genau wie, der Cor wie das Coronavirus, der äh, Klimawandel, die Klimakatastrophe verhandelt nicht. Ne? Da kannst du keinen Kompromiss mitmachen. Ja. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt. Ein bisschen Neurodiversität als ADHSler, da rede ich ja schon ab und zu drüber, aber jetzt nicht so oft. Aber sagen wir wir haben. Ralf Brinkhaus hat vorhin von der größten Verwaltungsreform seit tausend Jahren gesprochen. Ähm, wenn, du, wenn du ADS, ADHS hast, ist so der Umgang mit Behörden und Verwaltung tatsächlich sehr schwierig. Also insbesondere so diese ganze Formulargeschichte, das Einhalten von, ähm, von Fristen und so, ja. Und ich glaube, da könnte man nochmal ein bisschen schauen, wie kann man diese Prozesse so gestalten, dass auch Leute, die nicht im rechten Winkel denken, ja, ähm, dass die auch in der Lage sind, mit Behörden und so klarzukommen. Ja, das wäre es so. Ja, ein schöner Ja, danke. Jetzt muss ich nur noch die Grünen überzeugen, die natürlich verständlicherweise sehr skeptisch sind. Kamen auch viele Trollfragen äh, im, äh, am Dienstag, als ich mich vorgestellt habe, so, ja, was hast du denn bei den Grünen in Pankow schon gemacht und so? In welchen AGs bist du aktiv? Ja, wenn man erst seit einem Jahr, wenn man erst seit Mitte 2020 Mitglied ist und vor allen Dingen damit beschäftigt war, seine Masterarbeit zu schreiben, dann ist es schwierig, sich parteipolitisch zu engagieren in einer Pandemie. Ja. Ich bin... Ja. <lacht> Ich bin dafür. <lacht> du, bist da, du würdest mich wählen, das ist gut. Schade, dass ja. du nicht Mitglied der Grünen in Pankow bist. Ja, äh, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Äh, also äh, ich bin vorsichtig optimistisch. Und habe aber auch so gemerkt, jetzt auch heute nochmal mit Burkhard Dräger, ich habe ich hab schon auch Bock, da wieder reinzugehen in dieses Parlament und solchen und gegen solchen Bullshit einfach anzukämpfen. Ja, weil das, 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 das Ich das denke, der Bedarf
1: auch. ist auch mehr als deutlich geworden. Wenn der Bedarf, der, wir in der Ru Rubrik, worüber wir nicht reden, umschwenken mussten, aus gegebenem Anlass, Er hat uns aus gegebenem
0: Anlass, er hat uns gezwungen.
1: Er hat uns wirklich gezwungen.
0: Wenn Burkhard Träger nur besser integriert wäre in Deutschland, hätten wir nicht so viel über ihn reden müssen. Ja. Ja, das, ja, ist, da, ja das ist das Thema Kandidatur. Ja. Werde auch noch mal mit Holger Klein darüber podcasten. Dann etwas länger. Mhm. Hoffe, dass das dann noch vor, <lacht> vor der Wahl erscheint. Ja, gut. Ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir haben vorhin über. Ja, wir können
1: natürlich noch mal kurz über... Über
0: reden.
1: <lacht> über Burkhard Träger reden. Ja, guter Mann. Guter Mann. Also gut, um sich äh, noch mal zu vergegenwärtigen, wie dünn doch die Firnis über der Grausamkeit ist. Ja, ähm, wir haben zwei Themen, die wir vielleicht äh, zusammenfassen können in der Rubrik Corona und das sind der europäische Impfpass oder Impfpass und die Bußgelder für sogenannte Impfdrängler. Zwei Themen, die ja durch die Klammer, die eigentlich momentan alle Themen th, 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 th zusammenhält, die Klammer, die alle Themen zusammenhält, nämlich das Coronavirus, auch verbunden ist. Ja, der europäische Impfpass, das ist so, das wurde heute Morgen so als, als Idee vom Bundeskanzler Sebastian Kurz
0: oh, durch, die,
1: durch die Gegend Der Betrage. hat ja gerade
0: auch Spaß im Moment ne? mit dem, ja. <lacht> äh, ich weiß leider nicht, wie heißt der ja, ich, ne, wir kennen uns zu wenig aus, wir, zu, wir kennen uns zu wenig aus mit, mit Österreich. Ja, jedenfalls, der hatte, war heute, war das so,
1: diese, dieser Impf, der europäische Impfpass hatte kurz den Beinamen der von dem österreichischen Bundeskanzler vorgeschlagen. europäische Impfpass hieß der kurz. Und Toll. wir haben, also kurze Zeit hieß der so, war jetzt. Und wir haben vielleicht einmal einen Punkt in, dieser, in der Erörterung dieses Themas, dass es jedenfalls so aussieht, nach Studienlage, die die Redaktion alle für uns peer-reviewed hat, nach aktueller Studienlage sieht es so aus, als sei es also bestehe wohl keine Infektiosität von Biontech-geimpften Personen. Das heißt, also die werden nicht nur nicht krank, sondern die machen auch keine anderen Menschen krank, wenn die ordentlich geimpft sind. Das ist ja ein Punkt, über den man in der Diskussion immer schwer hinweggekommen ist. Und der scheint sich zu klären. Also auch ich fand es, durchaus vertretbar, zunächst einmal in der Diskussion als erstes zu sagen, ja Moment, bevor wir jetzt über eine Rückgabe von Freiheiten an Geimpfte reden, müssen wir erstmal gucken, ob die äh, denn nicht... Sind die sicher? Sind die sicher, Genau. Sind
0: die sicher? Sind kann die man sicher die, sind, die Straße lassen?
1: Kann man die rauslassen, jetzt muss rein medizinisch, oder kann man die nicht <lacht> rauslassen? So. Und es sieht so aus, das Ergebnis zahlreicher Studien, <lacht> äh, als sei das Ergebnis zahlreicher Studien, jo, kannst du rauslassen.
0: Kann man rauslassen, ne? Kann man rauslassen, ne? Rauslassen, ne?
1: Und, man rauslassen, und, ähm, ja? ja, also deshalb ist dieses Thema jedenfalls schon ein wenig fortgeschritten. Wir haben noch immer die sogenannte Ethikkommission, die ja. aus nicht näher begründeten, auch nicht näher hergeleiteten Erwägungen meint, nee, also wenn, dann müssen schon alle hier Einschränkungen hinnehmen und eingeschränkt leben, dass es bei manchen eigentlich gar nicht nötig ist, das sei nicht relevant. So haben wir, aber dann gibt es ja auch das Flickenteppich, Argument, dass man sagt, gönne nicht die einen und die anderen. Und dann gibt es Gerichte, die entscheiden dafür, dagegen. Also es gibt Leute, die sagen, auch die Frau Dr. Bundeskanzler scheint derzeit noch, wobei sie da ja typischerweise sich dann flexibel zeigt, derzeit sprechen sich da sie und viele andere also dagegen aus. Aktuell der dem Abbau von Freiheitsbeschränkungen für Menschen, die geimpft sind, näher zu treten. Das wird gemeinhin abgelehnt. Und der Impfpass ist ja so, dass das Instrument, mit dem man Privilegien, jetzt bin ich auch in diese Falle geraten, mit dem man eine Rückgabe von Freiheitsrechten dann steuern und nachweisen kann. Und das wird jetzt diskutiert heute, gab es ein Treffen auf EU-Ebene, einen zahlreichen Gipfel. Ich glaube, unter, unterhalb von Gipfeln macht man es auch nicht mehr. Der Gipfel, und es
0: müsste einfach, Gipfel müssen, muss her. Ja. Gipfel muss her.
1: Also bei uns ist ja auch so ein Gipfel eigentlich äh, Lauer und weniger, ja. so also jedenfalls. Gipfel. Äh, also ich musste auch an uns denken, als ich las, dass jetzt Barack Obama und Bruce Springsteen auch einen Doppelpodcast machen. Ist ja im Grunde ja.
0: genommen genau dasselbe wie
1: hier. Ja, muss ich an uns denken. Und äh, so jedenfalls heute der Versuch, diesen europäischen Impfpass auf europäischer Ebene haha, ähm, etwas voranzubringen. Aber die Vorstellungen liegen noch sehr sehr weit auseinander. Frau äh, Merkel hat dort auf europäischer Ebene Bedenken gegen einen Impfpass geäußert, während Herr äh, Bundeskanzler Kurz sich äh, zu den offenbar deutlichen, vehementen Befürwortern dort aufgeschwungen hat. Ja, komisch, komisch. Ich finde, wir sollten das Thema jedenfalls mal auf die Agenda nehmen und unter Beobachtung nehmen. Ich habe die intuitive und auf der ein oder anderen grundrechtlich gestützten, grundgesetzlich grundrechtssystematisch gestützten Überlegung beruhende Überzeugung, dass, dass eine Rückgabe von Freiheitsrechten für Menschen, die nicht gefährlich sind, unumgänglich ist, zwingend, auch rechtlich wie auch ja. praktisch, wie auch gesellschaftlich, wie auch sozial und unter Berücksichtigung von Solidaritätsaspekten erst nicht zuletzt von Solidaritätsaspekten. Ja. Ja. Also die Solidarität, dieses Argument, was der sogenannte Ethikrat da immer angeführt hat, dass sich dann doch bitte die solidarisch geben, die noch nicht geimpft sind mit den, die, die Geimpften mit den noch nicht Geimpften, das kann man natürlich auch komplett umdrehen. Dann sollen doch also die noch nicht Geimpften so solidarisch sein, denen äh, ihre Freiheit zu gönnen. Also jedenfalls, ähm, intuitiv und grundrechtsgestützt muss ich sagen, es kann doch gar nicht anders sein, als dass die, die nicht mehr gefährlich sind, weil geimpft auch dann entsprechend ähm, von ihren Freiheitsrechten wieder Gebrauch machen können. Einschränkungen, denkbar natürlich, dass, äh, dass, äh, dass das Impfen, äh, ungerecht ermöglicht wird, wenn man sagt, okay, Impfen kost, äh, kostet, jetzt, äh, kostet 5.000 Euro pro Impfung. Gut, dann wäre ich auch dagegen, dass man sagt, okay, Einführung eines Impfpasses, das wird lustig, ist die Straße nicht so voll, wenn ich mit meinem Porsche da entlang fahre und äh, an dem mein Impfpass klebt. Aber ansonsten meine ich, äh, ist das... Äh, ja, ist das, ist das zwingend und äh, ich sehe auch gar nicht ein, wieso mein wieso, ja, äh, also sei jemand ich, zu Hause bleiben. Oh ja, so, das glaube, ist erstmal mein, ja, mein nee, Aufschlag. Also
0: <lacht> ich glaube, um da jetzt mal einfach die, um da jetzt mal einfach die äh, mit dem europäischen Impfpass die Motivation dahinter dürfte in meinen Augen sein, dass man sich halt einfach überlegt, also okay, wenn wir äh, an dem Punkt sind, wo irgendwie alle möglichen Leute geimpft sind oder ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Und, es, äh, und wir trotzdem eine Rückkehr zu, diesem, ähm, mh, zu dieser Freizügigkeit in, in Europa kommen wollen, die wir vor Corona hatten, dann muss es eine einfache technische Lösung geben, seinen Impfstatus nachzuweisen, weil, wenn da irgendwie man steigt aus dem Flugzeug, man steigt aus dem Zug, ja, also, wenn dann da irgendwie kontrolliert werden soll, ob denn jetzt alle wirklich gegen Corona geimpft sind, äh da bricht ja komplett das ganze System da irgendwie zusammen. Es ist ja gar nicht mehr darauf ausgelegt. Das sieht man ja jetzt auch gerade an der Grenze zu Tschechien wieder alles zum Erliegen kommt, weil man zwar irgendwie geplant hatte, ja, äh, dann dürfen nur noch Leute mit gültigem Corona-Test durch und so, ja. Ähm, aber davon kannst du dir dann ja auch nichts backen, ne? sondern dann brauchst du ja die Leute, die das dann auch konkret überprüfen und so. Und wenn das aber genauso viele Leute sind wie vorher, dann dauert das halt eben Stunden und dann gibt es halt Staus und dann es ist halt alles so, äh, äh, wie es ist. Und ich glaube, das dürfte die Motivation hinter so einem digitalen Impfpass sein. Ich habe mir halt nur überlegt, ja, meine Güte, also wenn sich 27 Länder darauf einigen können, wie sie einen digitalen Impfpass machen und das dann auch noch irgendwie halbwegs ordentlich programmiert bekommen, dann sollte man, sollte man die EU tatsächlich vielleicht für den Nobelpreis in Informatik vorschlagen, <lacht> so. aber äh, ja, ich meine, grundsätzlich finde ich das äh, grundsätzlich finde ich das vollkommen in Ordnung. Das ist äh, das, wird eine, das wird eine Notwendigkeit sein, weil die wissen, es ist einfacher jetzt eine App zu programmieren, in der dein Impfstatus festgehalten wird, als irgendeinen neuen Pass zu bauen, der dann mit RFID ausgelesen wird. Ja, ja ich denke auch,
1: das äh, sollte, ja, ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe da so ein gewisses Verständnisproblem, äh, woher die Zurückhaltung kommt. Also ich äh,
0: naja, weil man dann irgendwie eine riesengroße Datenbank wieder hat und mit Gesundheitsdaten und dann kommt wieder hier dieser Avocadolf und sagt, dass Bill Gates uns alle äh, ja, ja. also will mit seiner App und so. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die... Ja, und die, die
1: Impfpflicht, die dann da faktisch eingeführt würde, wenn ich nur... Wenn ich nur U-Bahn fahren darf, wenn ich geimpft bin, ja, äh, aber ähm, die äh so, sonst, sonst darf ich halt auch nicht U-Bahn fahren, ähm, aber es darf auch kein anderer, geht es mir auch nicht besser. Äh, ja, ja, also
0: äh, es Gut, ist ja ich, auch ich, alles, es ist ja auch, ich verstehe, deinen, ich verstehe ich, genau dein Problem, es ist ja auch ich, hochgradig. Ich spüre auch keinen Widerstand, Widerstand von deiner Seite. Nee, überhaupt nicht, also, ich, 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 also ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, war ich halt einfach war ich halt einfach total verwundert. EU einigt sich auf digitalen Impfausweis. Da habe ich gedacht, ja, wo gibt es denn sowas? Das hast, hast du vorher nichts von gehört und jetzt auf einmal einigt sich die EU auf etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, cool. So, aber ähm, ja, also es dürfte aus den Gründen passiert sein, über die wir schon äh, gesprochen haben. Ne? Ja, es ist so, dass ich da so ein bisschen,
1: also ich spüre da, dass es ein, ein Teil gibt und auch eine gesellschaftliche Bewegung, die ich überhaupt nicht erfassen kann. Also nicht, nicht fassen, nicht begreifen und nicht verstehen kann. Also das, oder bislang jedenfalls nicht, bis mir vielleicht jemand erklärt, was da der Grund sein kann, wie man das jetzt technisch auch immer löst, aber was da der Grund sein kann zu sagen, ich will das nicht, dass es Lockerungen für Leute gibt, die nicht mehr gefährlich sind, sondern. Ja, also, um das mal. Also, ich kann mir eigentlich ganz schlecht vorstellen, dass es da gute Gründe für gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, gute Gründe geben mag, dass, äh, damit politisch vorsichtig umzugehen, damit hier nicht irgendwie. Leute durchdrehen oder sowas und dass man erstmal sagt, ja hier bleibt mal ruhig wir reden mal später drüber und noch ist ja nicht klar ob und <lacht> klappt ja sowieso nicht mit dem Impfen also insofern müsst ihr euch da auch keine Sorgen machen, kann ich verstehen, aber im Grunde und in der Grundlinie kann ich das einfach nicht verstehen
0: ja. Warum die Leute das ablehnen? Ja Ja, um das mal so, äh, so, so Küchenpsychologie da anzuwenden ich glaube, dass Corona für ganz viele Leute eine ganz tolle Gelegenheit ist, sich irgendwie rebellisch oder aufmüpfig vorzukommen, ohne tatsächlich rebellisch oder aufmüpfig sein zu müssen. Weißt du, also einfach durch ein bisschen nicht an die Regeln halten, und ein bisschen irgendwie immer dagegen sein, kannst du schon in deinem Umfeld äh, für unfassbare Aufregung sorgen.
1: Mhm.
0: Also wenn du vorher vielleicht noch so was richtig Schlimmes sagen musstest, ja, kannst du jetzt einfach, um Aufmerksamkeit und Aufregung zu erzeugen, sagst du einfach ja und äh, ne also das mit den Masken das ist doch alles Quatsch das ist doch nur eine das ist doch nur eine schlimmere Grippe das ist doch, das ist doch alles kein Problem und dann hast du schon dann hast du schon Highlife in Tüten ja. und ähm, ich, glaube, das, ich glaube das ist bei vielen Leuten also ich habe im erweiterten Familienkreis habe ich auch so Leute da frage ich mich dann auch die ganze Zeit so oh, ja hm. Was ist da jetzt los? Ich glaube, ich glaube, es ist auch an vielen Stellen einfach eben richtig schlecht kommuniziert worden. Also es scheint mir nicht wenige Menschen zu geben, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass wenn man sich an alle diese Corona-Regeln hält, ne, also so 1,50 Meter Abstand, wo ja auch schon längst irgendwie klar ist, dass du dich auch aus 8 Metern Entfernung und so anstecken kannst, ja, dass du dann halt kein Corona kriegst. Und dann denken die sich, ja, also die Regeln sind jetzt so und so, ja, wie kann ich denn diese Regeln jetzt gerade noch so biegen und beugen und trotzdem behaupten, ich hätte sie alle eingehalten. Ja. Da aber machen manche ist, dann äh, einen Sport draus. Es ist befremdlich, aber es ist so.
1: Naja, das äh, leuchtet mir schon ein, ähm, aber also so von den Mechanismen her leuchtet mir das ein, ähm, aber da leuchtet mir dann auch nur sehr gering ein, dass man äh, das dann politisch vertreten kann, weil ist ja falsch diese Auffassung. Nun ja, äh, aber es gibt Leute, die Falsches tun. Also ich finde, also es ist halt so ein bisschen, ich finde, da kann man auch nicht... Kann man eigentlich keine zwei Meinungen haben, da ist wirklich eine richtig, eine falsch. Ne? Ja, aber,
0: aber Ulrich, ich meine, ja, du musst ja, du ja, überlegen. Wir haben jetzt gerade fünf Jahre, vier Jahre Donald Trump hinter uns, ja. Wir, wir, wir sind im Zeitalter des, wir sind im Zeitalter des Both-Side-Ism, ja? ja. Egal wie. Class klar, eine Sache ist, wir befinden uns in einer Zeit, in der aus irgendeinem Grund eben dieser False Balance aus irgendeinem Grund immer wieder auch dann die Gegenposition zu Wort kommen muss, egal wie abwegig sie ist. Ja. Also ich glaube, das einzige Thema, wo man es sich aus gutem Grund noch nicht traut, sind so Sachen wie Kannibalismus oder so. <lacht> ja. Also dass Kannibalismus jemand sagt, das letzte Tabu. Dass, ja, dass jemand irgendwie so sagt, so, oh ja, Kannibalismus ist schlecht und dann, äh, und dann so, ja. Und aber, in jetzt, ja aber in bestimmten Situationen vielleicht auch Situationen. Aber ja, wir haben gerade live, live dazu ja, geschaltet ist jetzt wie hieß der? Rotenburg. Mai ja, Maywald, <lacht> der Kannibale von Rotenburg. Ja, so, also, ähm, das ist so, dass, das, das ist so eines der wenigen letzten Tabus, ja. Ich glaube, Inzest oder so, ja. Nö, wobei Inzest ist äh, ja gar nicht, also,
1: Inzest ist ja der Klassiker, kennen wir ja alle. Weiterhin eine Straftat, Beischlaf unter Verwandten. Und das wird ja nun tatsächlich auch diskutiert, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Ich sage ja, wieso? Wenn die, wenn die da Bock drauf haben, dann sollen die es halt machen. Ne? Und äh, warum auch nicht? Und ähm, ja, ja, das ist kein Tabu. Also es ist, Kannibalismus stimmt ja, jetzt so. Ja,
0: aber ich würde jetzt, würd jetzt mal, ja, das kann natürlich sein, dass das unter Juristen äh, und JuristInnen und, ähm, Leuten, die gerne so ein bisschen Denksport machen, kein Tabu ist, aber vielleicht gehst du mal einfach, weiß ich nicht, auf die Allee oder äh, auf den Hermannplatz und machst da mal eine Umfrage, wie die Leute da, äh, wie findest du, wie findest du Sex mit deinen Geschwistern? Ich glaube, da kriegst du dann nochmal etwas andere Antworten, <lacht> als wenn man jetzt, ähm, ja, wenn man jetzt unter sehr gebildeten Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, über dieses Thema redet. Ja,
1: also ich bin da,
0: wie gesagt, ich halte
1: den, die Absage an den Kannibalismus dennoch, da bleibe ich auch bei, für das überzeugendere Beispiel. Der ja. letzten Bastion, wo man da nicht noch eine, einen Vertreter der,
0: der Interessengemeinschaft deutscher Kannibalen ja. <lacht> noch, noch hören musst, Ja, ja Kannibalen sind ja auch sehr missverstandene Menschen. Ja, also ähm, äh, ich glaube, das ist, das, ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich das Grundproblem. Und ähm, ich denke, wenn du dir solche komischen Bewegungen wie diese Querdenker, diese sogenannten anschaust, dann wird ja auch, glaube ich, schnell klar, dass es denen nicht wirklich inhaltlich um die, um die Ablehnung äh, dieser, dieser Corona-Maßnahmen geht, sondern das sind halt einfach Leute, teilweise aus dem rechtsextremen Spektrum, die dann da wieder versuchen, irgendeine mit irgendeiner Sammelbewegung Stunk zu machen. Ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, nicht, nicht gut. Also wir werden das weiter beobachten. Ich hoffe, dass es diesen Pass gibt. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass, dass der dann für solche Sachen wie ähm, Grundversorgung, äh, natürlich dürfen auch dann Leute, die sagen, nee, ich möchte mich nicht impfen lassen, ähm, werde mich auch nie impfen lassen, ähm, dürfen die weiterhin einkaufen gehen ja, und kriegen auch Strom geliefert. Und wenn dann ähm, das Impfen so weit geführt hat, dass, äh, dass es vertretbar ist, dürfen auch die
0: Ungeimpften
1: raus. Naja, wir werden das mal beobachten. Und, ja. Ähm, ja, aber
0: wollen wir, wollen, wir, wollen wir das jetzt direkt noch zum äh, Anlass nehmen, um uns darüber ganz kurz aufzuregen, wie scheiße das mit dem Impfen läuft?
1: Ja, das mit dem Impfen, das läuft offenbar... In der Tat Ist schlecht, ne? Sehr, sehr schlecht. Ich äh, habe weiterhin etwas Hemmung dabei, so ein, eine vehemente, dezidierte Auffassung zu vertreten, äh, an welchen Stellen es schlecht läuft und wie es besser ginge. Weil, also, ich weiß es nicht. Ne? Aber ähm, das läuft... Nicht, das läuft nicht rund. Das ist seltsam. Also zum Beispiel meine Minimalstudien aus Nordrhein-Westfalen zeigen, dass da ältere Menschen sehr, 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 sehr schleppend überhaupt Impfangebote erhalten. Das, ja, das ist in Berlin wohl ein bisschen besser läuft tatsächlich. Aber insgesamt doch sehr, sehr, sehr mäßig, sehr, sehr mäßig. Ja, ja. Und, äh, woran es genau liegt, äh, erschließt sich mir nicht, weil ich das, ich weiß, weil ich auch nicht der Cheflogistiker da bin. Äh, ich ja. kann es mir vorstellen, dass die vorhandenen Strukturen oder die Strukturen, auf die man da zurückgreift, einfach nicht so... Gut in der Lage dazu sind. Ich weiß, dass an so manchen Orten, an denen es Initiativen gibt, die das etwas straffer mit Management-Tools organisiert haben, dass etwas besser läuft. Ja, ich, ich weiß es nicht, aber es läuft jedenfalls schlecht. Und es, ja. was mich daran auch sehr interessiert, was ich daran sehr bezeichnend finde, ist dann, dass so ein Gezeter ist, dass man, ähm, dass, dass hier Deutschland, <lacht>, dass dieses Gezeter, ah, wir sind nicht mehr richtig Weltklasse, ähm, auch wenn man also schon wirklich in der Abstiegsbedroht, in der Kreisklasse irgendwo spielt, regen sich immer erstmal alle auf, dass man nicht Weltklasse ist. Guter Durchschnitt würde es vielleicht auch tun. Ähm, also da ist noch auch viel an Bewusstsein zu schaffen <lacht> und äh, viel an äh, Information zu leisten. Ich glaube, dass die digitale Infrastruktur tatsächlich ein Hinderungsgrund ist, denn das kann man wahrscheinlich sagen, denn wenn die besser ist, ist einfach
0: alles besser. Ja, du, also ich meine, das alle Prozesse besser, man aber auch, besser, aber auch ja, ja, weil du ja gerade Bitte. von NRW gesprochen hast, ich habe da ja auch noch Verwandtschaft, ne? Aber ja. das ist halt, das ist halt der. Die, die, Laschet. die Regierung, der Lasche, der Lasche, <lacht> der Lasche, der, der, der hat, ähm, da haben, die dann, da haben die dann in NRW gesagt: So, ja, also äh, um die Impfungen und alles so, ne, kümmert sich halt die Kassenärztliche Vereinigung. Ja, ja, nur Problem: Kassenärztliche Vereinigung hat sowas noch nie in ihrem Leben gemacht. Ja, also so Termine vergeben und sonst irgendwas Wir Haben andere Leute, ich glaube Schleswig-Holstein hat das so gemacht, die haben einfach äh, ich, ich weiß nicht ob es auch tatsächlich Eventim ist oder so eine andere Firma, die so Tickets äh, so Tickets verkauft ja. Ja. Die, haben, die sind dann einfach auf die zugegangen und haben gesagt, ey hör mal, könnt ihr das für uns machen, <lacht> dann haben die gesagt, ja klar das ist ja, also ob du jetzt einen Impftermin quasi in deinem Ticketing-System irgendwie verballerst oder ob du da irgendwie dat, äh, die Karten fürs Billie Eilish-Konzert äh, raushaust. Das ist ja, is ja dasselbe. Und vor allen Dingen haben die auch eine technische Infrastruktur. Hier Stichwort Billie Eilish. Die haben auch eine technische Infrastruktur, die dazu in der Lage ist, innerhalb von wenigen Sekunden 30.000 Anfragen auszuhalten, ne? weil... So ist halt, ne? Wenn da gefragte KünstlerInnen äh, äh, Konzerte in Deutschland machen, dann wollen halt alle Fans sofort das Ticket irgendwie haben. Ne? Und äh, ja. die kriegen es ja auch hin. So, das heißt, wir haben ein, wir haben ein System äh, oder sagen wir mal so, wir haben ein, wir haben ein Problem, die Vergabe von Terminen. Ja, das ist technisch, organisatorisch, ist das alles gelöst. Und dann gibt es auf dem Markt, dem berühmt-berüchtigten, gibt es Anwendungen. Und statt dass das Land NRW da jetzt hingeht und sagt hier, äh, liebe Firma XY, ihr macht hier diesen Ticketing-Spökel seit 2000 Jahren, wie wäre es, wenn ihr jetzt die, ähm, äh, die, 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 die Impftermine vergebt? Und ich meine, Klammer auf, ne? dass, das, dass das Land NRW keine Skrupel halt Aufträge in Millionenhöhe, in zweitiger äh, <lacht> Millionenhöhe an vollkommen fachfremde Unternehmen zu verteilen, ne? Da haben sie ja in der Vergangenheit bewiesen, Stichwort von Lark, Klammer zu, ja und stattdessen sagt das Land, äh, ja hier Kassenärztliche Vereinigung, macht ihr das mal. Ja, und, die, und, und bei der Kassenärztlichen Vereinigung sitzt jetzt die Frau Müller-Lüdenscheid, das habe ich nämlich im WDR gesehen, aber auch sehr tragisch, da sitzt die Frau Müller-Lüdenscheid den ganzen Tag am Telefon und wird dann von Leuten, die irgendwie nach zwölf Stunden in der Warteschlange durchkommen, äh, beschimpft, weil sie keine Impftermine mehr hat. Ja. Also da können alle möglichen Leute was dafür, aber eben nicht die Frau Müller-Lüdenscheid, die da einfach nur sitzt Im und versucht ihren der Kassenärztlichen Call Center der Kassenärztlichen Vereinigung wo man sich echt so denkt oder was heißt Mann wo ich mir echt so denke ey Junge 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 das hätte man aber auch alles irgendwie ein bisschen intelligenter lösen können ne? Gut, aber ja. äh, so und jetzt der zweite Punkt weil du ja gefragt hast äh, ja du magst ja. ja noch kein Urteil bilden was die Gründe da sind also ich vermute mal ganz stark ein Grund ist, wenn du einen Impfstoff herstellst und die Firma, die den Impfstoff herstellt, eine US-amerikanische ist, dann ist irgendwie ein bisschen klar, dass natürlich ein Großteil des Impfstoffs in den USA landet. Die USA impfen ja auch vor allen Dingen mit dem Impfstoff hier von äh, Pfizer, Biontech und ähm, ich weiß, ja, jetzt genau. Quote ist ja auch moderner, genau. Und oder sagt man moderner?
1: Ich sag moderner, ich sag moderner, because, weil ich moderner dann, dann bin. Ich,
0: dann sage ich, dann soll ich auch moderner. Also und äh, jedenfalls USA 66,46 Millionen verabreichte Impfdosen. Und äh, Deutschland halt 5,54 Millionen. Ne? Das ist der Faktor 100. Zehn. Nee, 10. 10, 12, 12. Kopfrechnen um diese Uhrzeit, schwierig. So, bedeutet halt einfach, ähm, ja. Also, ich frage mich, ich frage mich, aber das sind jetzt auch wieder so Sachen, können vielleicht die Hörerinnen und Hörer beantworten, aber äh, warum sich nicht bemüht worden ist, zu Beginn der Pandemie im März, April deutsche Pharmaunternehmen mit wie auch immer gearteten Produktionskapazitäten in Deutschland dazu zu ertüchtigen, diesen fucking Impfstoff herzustellen, das ist mir bis heute ein Rätsel. Ja, das ist etwas rätselhaft,
1: aber wir haben ja auch noch ähm Schwierigkeiten, die etwas später einsetzen, also im, wenn man das mal so als Prozess von, von der Entwicklung über die Herstellung, über die Verteilung bis zur Verabreichung sieht, es zeigt sich ja auch, dass gleichzeitig erhebliche Überkapazitäten da sind, ja. in großen Mengen. Impfstoffe nicht genutzt, die da sind, nicht ja, genutzt werden.
0: Das liegt aber laut Süddeutsche Zeitung angeblich daran, dass man es in den Bundesländern versäumt hat, die Leute der Kategorie 2, die dann jetzt also auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollen, einzuladen. Ja, weil die, Kategor die Kategorie 1 hat man jetzt wohl durch. Nö, macht man macht man's, es, macht es nicht viel besser, aber es verstellt natürlich so ein bisschen, es verändert so ein bisschen natürlich die Perspektive, weil es anscheinend doch nicht daran liegt, dass die Leute sagen: äh, Moment mal, ich lasse mich nicht impfen, weil da kriege ich einen Chip von Bill Gates, sondern weil äh, die da oben einfach zu blöd waren die Leute einzubestellen
1: ja, also es ist jedenfalls unerfreulich, man muss jetzt nicht nicht den Vergleich man muss nicht äh, Israel bemühen, äh, um zu sagen, bei uns läuft es nicht so gut äh, und ja, es ist einfach eines der weiteren Symptome dafür, dass im Grunde hier wahrscheinlich auch Verkrustungen aufgetreten. Das ist jetzt ein bisschen sehr allgemein, aber ähm, ja, so wird das nichts. Man kann nicht einfach darauf hoffen, dass, dass, äh, dass wir schon eine Turniermannschaft sind und am Ende äh, uns durchsetzen und wieder Weltklasse in allem sind. Nein, nein, da zeigt sich doch, dass dieses, dieses Kostüm des Weltmeisters aller Klassen Arg ramponiert ist, an den Ärmeln ja. aufgescheuert ist. Und, das ist. Ähm, ja, ja und und es das ist. ist einfach durch Beharren hinkriegt.
0: Ja, und das ist, da haben wir in diesem Podcast auch schon mehrmals drüber geredet, aber also man muss es an dieser Stelle nochmal sagen: Es ist halt echt, ne, auch Stichwort Hochstapler Jens Spahn. Wir haben vor allen Dingen PolitikerInnen, die es nur noch so kennen, dass Verlautbarungspolitik reicht. Dass es reicht, irgendeinen Stuss anzukündigen. Hier, Ralle Brinkhaus kündigt die größte Verwaltungsreform aller Zeiten an. Ja. Jens Spahn kündigt Schnelltests an, Jens Spahn kündigt Impfangebote an, Jens Spahn kündigt, weiß ich nicht, äh, Manna das vom Himmelfeld an, ja müsste man eigentlich so eine so eine neue Kategorie in diesem Podcast machen, was Jens Spahn diese Woche wieder angekündigt hat, ja und dann ist das so ein bisschen wie bei gibt es ja so vor allen Dingen in amerikanischen Filmen ist das ja so ein beliebtes Motiv des stark beschäftigten Familienvaters, der seinen Kindern immer verspricht zum Baseballspiel oder zur Tanzgruppenaufführung zu kommen und der es dann vergisst. Und dann hast du laute enttäuschte Kinder. Und die enttäuschten Kinder, das sind wir. Wir sind einfach sehr enttäuscht, dass äh, zwar ganz viel angekündigt wird, es aber am Ende des Tages wieder an der, wie es so schön im Business Deutsch heißt, an der Execution mangelt. Ja, es setzt sich keiner mehr hin setzt sich keiner mehr hin und kümmert sich mal einfach darum, dass der Scheiß dann auch tatsächlich passiert. Also ich meine, was für eine Peinlichkeit ist das bitte, dass du zu einem konkreten Datum, wie es Jens Spahn gemacht hat, ankündigst, dass es kostenlose Schnelltests gibt und dann eine Woche bevor es passieren soll, sagt die Bundeskanzlerin Hurra, ach doch nicht, äh, weil... Ist halt nicht. Hat der Jens nicht seine Hausaufgaben gemacht? Ist noch nicht durchgeplant? Sorry.
1: Ja, es ist in der Tat ähm, auch, auch die Maßnahmen, die jetzt nicht im Zentrum der, der unmittelbaren Corona-Virus-Bekämpfung stehen, wie zum Beispiel ähm, Ausweichmaßnahmen in Schulen, dass diese Schulen, dass da so doch auch so ein paar äh, Rechner zur Verfügung stehen und so, das geschieht ebenfalls nicht und das ist, das ist sehr bedauerlich und dass die Gesundheitsämter da immer noch irgendwie ein, eine Infektion in 16 Tabellen, davon drei wahrscheinlich handgeschrieben eintragen müssen, das ist auch sehr, sehr sehr misslich Und das kriegt man natürlich auch nicht. Das kriegt man natürlich auch nicht. Diesen Mangel an Infrastruktur, den kriegt man halt nicht, den kriegt man tatsächlich nicht innerhalb eines Jahres behoben. Und das... Aber es gibt auch nicht erkennbar die Bemühungen. Außer eben ja das Einzige, der sich sagen. wirklich bemüht, ist halt Ralf Brinkhaus. Und, ja,
0: unser Mann in Hollywood. Unser Mann. Also
1: ich sehe jetzt auch nicht, dass das also für mich gefühlt kam jetzt auch dass ähm, jetzt die, soll man sagen, die Monstranz die in Gestalt des, der Schnelltests, die kam jetzt für mich gefühlt auch etwas überraschend, dass das jetzt das neue, der neue Goldstandard ist. Jetzt wird es also plötzlich so gemacht. Ja? Und äh, das jetzt, also für mich gefühlt seit ein paar Tagen ist der Schnelltest, das die Wunderwaffe, die V2 naja, auch, der sagen Pandemiebekämpfung.
0: Wir so, sagen wir mal, ja, Entschuldigung, aber als jemand, der so. Ich raket komm, ich habe mir den Ball auf den Elfmeterpunkt äh, ja, gelegt. Äh, also äh, V2, der also sagen wir mal so, ähm, das ist scheiße. Das ist, hab aber, ich dich aber erwischt jetzt. Ja, hast du mich jetzt echt erwischt? Weil der, der, na ja, der Vergleich ist schräg und ich erkläre dir auch, was Ja, warum, der weil,
1: Vergleich ist auch weil, das ist eine reine Metapher. Don't quote me on the. On ja, the okay, okay,
0: okay. Also ich sag ich, mal so. Ich, will, ich, ich möchte ich es nicht so. vergleichen.
1: Ich nehme es zurück.
0: Ich will, nein, nein, pass auf. Ich, ich möchte es jetzt auch nicht vergleichen. Wo ich dir recht geben würde, würde ich sagen, dass der Propagandaerfolg von Schnelltests und der V2 ungefähr gleich hoch ist. Aber wenn man sich die V2 anguckt und was sie machen sollte, ja, und wenn man dazu im Vergleich sich die Schnelltests anguckt und was sie machen sollten, muss man einfach sagen, da gewinnen die Schnelltests, weil die sind wirklich gut. Und ähm, die die wahren Thema. Ich, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ähm, ja. Ich möchte nicht
1: die epidemiologische Wirksamkeit äh, von Schnelltests diskutieren Kritisieren oder gar in Abrede stellen, ja. sondern dass dieses Instrument plötzlich auftaucht und ähm, das im zweiten Jahr der Pandemie, das wundert mich und dass die, dass die Herangehensweise ansonsten eben das auf Sicht fahren ist. Ich glaube, Söder hat es auch ausdrücklich gesagt: wir müssen auf Sicht fahren. Prima, vielen Dank. Dass, dass das die Herangehensweise ist, das stört mich daran, dass dann. Ja. So ähm. <lacht> Jetzt, wer ist gerade aus des Zauberers Hut als Kaninchen entsprungen, kommt
0: der Schnelltest um die Ecke. Also der Punkt ist ja der, dass es die Schnelltests seit Oktober letzten Jahres gibt. Ne? Ja. Und Leute wie ich machen äh, hinter den Kulissen äh, überall auf allen möglichen Ebenen, also sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, habe ich ganz dolle Werbung für diese Schnelltests gemacht. Insbesondere auch weil es ja diesen Text von einem Harvard-Epidemiologen gab, über den wir hier auch in diesem Podcast schon gesprochen haben, der einfach mal ausgerechnet hat, dass es äh, sehr einfach ist tatsächlich, äh, zumindest theoretisch, diese Pandemie innerhalb von wenigen oh, Wochen zu ja beenden, Punkt. wenn nämlich alle diese Schnelltests anwenden. Das und ist der stadt, Punkt. Ja, und statt, ja? dass ich dann... Die Politik hinsetzt und, sag ich mal, da sind wir jetzt wieder beim Thema Execution. Ne? Der Jens Spahn, der liest von Schnelltests und denkt, ach toll, Schnelltests, die kommen ja aus der Steckdose, kommen ja aus dem Geldautomaten. Ne? Da bestellen wir jetzt einfach Schnelltests. So einfach ist es äh, äh, nicht. Und dann hätte man sich im Oktober, oder im Grunde genommen hätte man sich schon, bevor die Dinger marktreif sind, mit den Firmen, die sowas herstellen, weil das war ja schon länger im Gespräch, weil das sind ja teilweise auch aktiennotierte Unternehmen, die dann sowas in der Pipeline haben und die dann, da sag ich mal, ihre Anleger ähm, äh, bei, bei der Stange halten wollen und so, ja. Ähm, da hätte man sich frühzeitig mit diesen Unternehmen, also genauso wie man sich bei den Impfstoffen frühzeitig mit Unternehmen hätte zusammensetzen müssen, hätte man sich also frühzeitig auch wegen der Schnelltests da hinsetzen müssen. Und das ist anscheinend alles nichts geschehen. Es gibt Schnelltests. Man kann sie im Internet auch bestellen. Das ist ja der Punkt, den ich nicht verstehe. Dass es dann immer heißt, ja, Selbsttests, die müssen erst für den Heimgebrauch zugelassen werden. Du kannst auf so Webseiten gehen und dann bestellst du die Dinge einfach. Ja? Also, und das sind jetzt auch keine komischen weiß ich nicht, Webseiten im Dark Web, wo du mit Bitcoins bezahlen musst oder so, sondern das sind ganz normale so Medizinunter also Medizinbedarf Medizinprodukte, Unternehmen, ja. Medizinprodukte, Her Vertrieb, ja, ja herstellerweise. Ja, anyway. Jedenfalls ja, so, ja, du du kannst, kannst dir die Dinger halt einfach kaufen ne? und die Dinger funktionieren und das ist auch gut. Und, und es klappt wieder nicht wegen, wie gesagt, Execution. Ja, man muss
1: tatsächlich sagen, das einzige Instrument, das äh, immer wieder angewendet wird in kleineren Varianten, ist der, der Lockdown. Und ja. der hat nun in der Tat den großen Nachteil, dass er dass er ein flächendeckendes Instrument ist und
0: sehr
1: sehr breit streut ja genau ja. Thema Pumpgun oder Gießkanne oder whatever für die Pazifistinnen ja, unter uns es ist halt die Gießkanne und nicht ja, es ist halt so, der als würde präzise die präzise Lösung, was du sagst hier. Ja, und so weiter. Ist halt so, also, als das, du jemandem, ist der sagt, ich,
0: ja. das ist halt so, als würdest du jemandem, der sagt, ich habe Zahnschmerzen jedes Mal das komplette Gebiss rausziehen und sagen, na, ja, irgendeiner von denen wird es ja schon gewesen sein. Ja. Und das ist echt, das ist echt bitter. Und das ist das, wo ich vorhin meinte, da werde ich zum Wutbürger. Ja, das Wenn wird ich zum tatsächlich Hutberger. gefährdet
1: natürlich auch die und Akzeptanz der, äh, der Wohlmeinenden und ja. äh, Einsichtigen. Ich bin jetzt wirklich das der... Gefährdet ja. Das gefährdet es auch irgendwann. Ich bin jetzt, nach, nee. ich bin jetzt also.
0: wirklich der aller allerletzte, der jetzt anfangen würde, irgendeinen so populistischen Scheiß zu propagieren, äh, weil jetzt gerade schwierig ist und so. Ne? Aber ey, bei, bei so einer schreienden Inkompetenz, du willst hier alle schütteln Du ja alle schütteln. Es gab mal oh so einen
1: Moment, ähm, also einer der Momente, die jetzt im Nachhinein natürlich auch nicht, aber einer der Momente, die ganz gut aussah, war die Corona-App. Äh, ja. Äh, die ist aber ja auch, äh, glaube ich, komplett wirkungslos. Äh, ja. <lacht> äh, äh, das hast versunken. sehr schön gesagt. Und ähm, ja, das war ein kurzer Lichtblick, aber auch nur ein Strohfeuer. Und ansonsten sehe ich jetzt auch äh, ja, sehe ich aber auch nicht, dass jemand ich sehe tatsächlich auch keine äh, nichts, wo eine entsprechende Vision zumindest einmal verkündet Null, wurde, ne? null. Das ist und, ja genau das, was du sagst mit dem Aufsichtfahren. Und das ist ja, das ist bedauerlich. Dafür wären ja eigentlich die Grünen, äh, wären, doch, wären doch der naja, ich, weiß zumindest, dass ich, die, dafür. ich weiß
0: zumindest, dass sich die Grünen in Berlin wirklich sehr intensiv um diese Schnelltests äh, äh, bemüht haben, ähm, ob die Grünen es jetzt tatsächlich besser oder schlechter gemacht hätten, äh, vermag ich nicht zu urteilen. Es wäre unredlich von mir, wenn ich jetzt behaupten würde, dass sie es tun würden. Aber was ich echt erschreckend finde, jetzt mal wirklich unabhängig vom politischen Lager, ist diese Unfähigkeit der deutschen Politik, auf krisenhafte Situationen zu reagieren. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, scheiße, was passiert denn eigentlich, äh, wenn jetzt irgendwo ein Atomkraftwerk nochmal explodiert? Ja. Oder wenn es nochmal irgendwo ein Hochwasser gibt, was ja sehr wahrscheinlich ist. Oder wenn es diesen Sommer, was auch sehr wahrscheinlich ist, sehr viele Waldbrände geben wird, angesichts der Tatsache, dass irgendwie der größte Teil des deutschen Waldes nach zwei, drei Jahren Dürre vollkommen kaputt ist. Ja, Waldbrand ist ja
1: so ein bisschen Old Economy, das kriegen die vielleicht noch ganz gut hin. Da kommst du mit so einem technisch sehr schön äh, konstruierten und instandgehaltenen riesen Feuerwehrauto, das die längste Fontäne der Welt pustet, das wird wahrscheinlich noch ganz gut laufen. Aber sobald du irgendwo einen Computer brauchst, wird es eng. Und, das, äh, das, das Feuerwehrauto, das braucht auch kein, das braucht, du brauchst nicht an jedem Feuerwehrauto Internet 5G und äh, das vielleicht für solche konventionellen Sachen klappt es vielleicht noch, ne? aber alles, alles, wofür du Internet brauchst, das klappt hier ja nicht <lacht> oder eine stabile Handyverbindung, das klappt alles nicht. Ja, das ist äh, in der Tat so ein bisschen, nicht so ein bisschen, das ist das. Wir hatten es auch schon häufiger, das ist so etwas deprimierend, wo man sagt: Mensch, was soll das? Denn? Man kommt sich so ein bisschen blöd auch vor, dass man, hier, dass man äh, irgendwie so lebt und ähm, ähm, das alles nicht richtig klappt. Ja, also halt, nee, das alles ja. nicht richtig klappt, weil jetzt so daher gesagt, so unkonzentriert, aber ähm, dass auch nicht irgendwie, dass das ausgebaut wird, dass nicht äh, dafür gesorgt wird, dass die digitale Infrastruktur verbessert wird. Ähm, welches Bundesministerium ist denn eigentlich dafür zu Ach, ja. <lacht> Ach, ja. Der Andi.
0: Der Andi. Ja, aber das ist also... Ähm, ja, das, ja ist, das ist doof. Wie, wie, ne? das wie, ist wie, wie du sagst, das ist, es ist unschön und doof und man bleibt halt ratlos zurück. Und ich glaube, ein Punkt, der wirklich wichtig ist, wenn wir jetzt noch in der ersten Welle wären, ja, wenn das jetzt hier noch immer der März oder der April 2020 wäre, dann würde ich sagen, komm, geschenkt. Ja. Am Anfang von so einer Extremsituation, da weißt du nicht, ähm, was du da tun sollst. Ne? Aber dass wir jetzt im Jahr zwei dieser Pandemie sind, dass auch Millionen von Euro für irgendwelche Beraterinnen und Berater ausgegeben werden, alles Mögliche. Und du, dass du das Gefühl hast, dass es da nicht eine Person gibt, die mal ein bisschen plant und die mal ein bisschen sich ein Konzept überlegt. Ja, weil Peter Altmaier hat sich neulich mit so Vertretern von so Wirtschaftsverbänden getroffen, auch zu so einem Gipfel. 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 Und man einigte, man einigte sich daraus, jetzt ein Konzept entwickeln, einen Stufenplan entwickeln zu wollen, äh, wie, man, wie man eine Öffnungsperspektive liefern könnte, wo ich mir so gedacht habe, so, oh, ey, Jesus fucking Christus, das kann, das kann nicht sein. Und das ist halt wir haben mal ganz am Anfang dieser Corona-Pandemie gesagt, Corona wirft wie ein, wie so ein Brennglas Brenngas. den Fokus auf die Dinge in der Gesellschaft, die nicht mehr funktionieren. Und das ist halt eben kumulativ. Und wir sind jetzt seit, ich weiß es schon nicht mehr, ich glaube Ende, Anfang Oktober war der Soft-Lockdown oder so, ja. Wir sind jetzt seit fünf Monaten oder so mehr oder weniger im Lockdown und da wenn du fünf Monate lang das Brennglas drauf hältst, dann brennt es halt ein bisschen mehr. Ne? So. Ja, ist ja. alles sehr bitter.
1: Das, ja, so das, ist, das ist in der Tat bitter. Und, und, und
0: ich muss ganz offen sagen, vielleicht fällt den Hörerinnen und Hörern ja was dazu ein. Ne? Ich muss ganz offen sagen, ich weiß an manchen Stellen auch nicht mehr, was ich dann gegen diese totale Verwutbürgerung bei mir tun soll. Ich bin mittlerweile auch so jemand, wenn ich, wenn ich den Jens Spahn... Wenn ich Jens Spahn, wenn der angekündigt wird in den Nachrichten, wenn ich den reden höre, ja, ich, krieg, ich kriege Hass. Ich kriege Plack. Ich rege ich mich Plack. auf. Ich kriege Plack. Der war neulich, der war neulich. War der, ich weiß gar nicht mehr, in was für einem Zusammenhang der da auf irgendeinem so Podium beim, bei irgendeiner so Veranstaltung im Bundesgesundheitsministerium saß? Das war vor, vor wenigen Wochen. Da hat der allen Ernstes gesagt: Ja, also äh, mit der Priorisierung, warum man jetzt Kindergärtner priorisieren würde und, ähm, und Lehrer äh, nicht, was ja mittlerweile auch wieder anders ist, glaube ich, ähm, ist ja, dass du. Im Kindergarten, da könntest du den Abstand ja nicht einhalten. Wohin gehen Schülerinnen und Schüler ja schon in der Lage wären, besser auf Distanz zu gehen. Yeah. Das hat er sinngemäß gesagt. Das sagt er ohne Scheiß. Ein Jahr, nachdem irgendwie die Wissenschaft zum fünftausendsten Mal festgestellt hat, dass es sich bei diesem Virus um ein fucking Aerosol handelt. Ja, Das ist... Das mit dem Abstand kannst du in der Pfeife rauchen. Es ist in der Luft. Es ist im Raum. Und dann ist es egal, ob das ein Raum voller Kinder ist, voller Kleinkinder oder voller pubertierender Heranwachsender. Ja? Es ist scheißegal. Und der okay, Typ ich glaub, es ist als geworden, Bundesgesundheitsminister ja. sitzt da allen Ernstes und sagt, ja, im Kindergarten ist halt mit dem Abstand Einhalten ein bisschen schwierig. Ja. Was macht der beruflich? Wofür wird der bezahlt? Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ohne Spaß. So.
1: Das Einzige, was man zu seiner Ehrenrettung vielleicht sagen könnte, ähm, er ist es nicht allein, aber. Ähm, <lacht>
0: Ja, ja, er hat also schon einen guten es gibt Anteil. Ja, es, ja. Gibt ja, es gibt ja den schönen Spruch, ne? A-Leute stellen B-Leute ein, B-Leute, C-Leute, C-Leute, D-Leute, aber äh, C-Leute nie B- oder A-Leute, ne? Und wenn ich mir vorstelle, also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt, äh, eine Arbeitsprobe des äh, äh, Gesundheitsministers Jens Spahn in den letzten äh, Monaten äh, erhalten. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Typ Personal einstellt oder irgendwelche, äh, irgendein Inner Circle um sich, ähm, um sich schart, äh, ich weiß, ich weiß nicht, was das ist, angesichts der Brillanz ihres Chefes weiß ich nicht, was das für Leute sein sollen. Ja.
1: Mit diesem Gedanken müssen wir, glaube ich, uns, uns und die Hörer langsam entlassen.
0: Ja, wir, wir entlassen uns jetzt. Ich verabschiede jetzt die Hörerinnen und Hörer, obwohl ich gerade noch mal so richtig schön auf 180 bin. Ja, ich denke, diesen Moment, dieses Momentum sollten wir hier das sollten wir nutzen. einfrieren und nutzen. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 90. Folge von Lauer und Wener dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, empfehlt uns weiter. Unterstützt diesen Podcast. Die Informationen stehen auf der Webseite. Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen.
1: Aufregungen.
0: Seid vorsichtig. Äh, bleibt gesund. Schützt euch und eure Lieben. Und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Lauer und wiener Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Macht's gut, tschüss. Tschüss.